2: Son las siete, siete de la mañana en Puntísimo y nosotros, nosotros ya estamos listos para comenzar. Siete, dije no, siete, en Puntísimo, son las siete de la mañana en Puntísimo. Eso es, ¿cómo se nota que todavía estoy dormido, verdad? No, no es cierto. Ah, por supuesto que estamos en vivo Dice dice mi equipo de producción que sí Hice eso a propósito Para demostrar que no está grabado Pero no, hay mejores formas De hacerlo, de demostrarlo Sí, son las 7 ya con un minuto 7 de la mañana con un minuto Y es viernes 7 de abril del 2023 Entonces son las 7 del 7 O sea que Si, este, si usted quiere eh, Cuando estaba yo en televisión De hecho, yo metí En el canal 7 de la televisión y, de, y metí una, unos pequeños noticieros cortitos que se llamaban las siete del siete fue este, una idea mía y la verdad es que resultaban muy muy adecuados para aquellos que querían un can, en un canal juvenil enterarse rápidamente de lo que estaba aconteciendo. Bueno, pues aquí aquí no tenemos, no tenemos nada más dos minutos, tenemos tres horas para mantenerlo a usted cabalmente informado de todo lo que ocurra. Aquí está este batallón Incansable de productores De informadores Aquí está Angelina Negrete Me dice Angelina a propósito Que, que a pesar de todo lo que se dice De ella a todo lo largo de este Viernes Santo se ha portado muy bien, muy bien. Hasta este momento nada, nada, no hay motivo de queja. Eh, parece que, ah, no, Itzel también dice, Itzel González, que también a todo lo largo de este Viernes Santo se ha, pues, se ha portado con absoluta santidad. El DJ Kike ya me lo indicó en el momento que entré. Y bueno, pues aquí estoy yo también para celebrar, para recordar, para rememorar este Viernes Santo para saber qué significa el Viernes Santo, pero también con mucha información. Efectivamente, el hecho de que sea Viernes Santo no significa que no hay información, y por eso nosotros estamos en vivo, en directo, trabajando para usted, para traerle toda la información. Y ahora sí, son siete minutos, no, son siete de la mañana con tres minutos, yo no sé qué, con dónde traigo la sinapsis de las neuronas el día de hoy. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Siete de la Mañana con tres minutos vamos a un resumen de la información más importante. La noche de este jueves la central de Abasto en la alcaldía de Iztapalapa registró un fuerte incendio cuyas llamas pudieron ser observadas varios kilómetros a la redonda. No hay reportes de personas lesionadas, pero sí afectación en dos naves, además de que esta, este incendio consumió 21 vehículos. Y ante este hecho, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que inició una carpeta de investigación para determinar las causas que dieron origen al siniestro. Y bueno, no solamente en la Ciudad de México, fíjese usted que allá en Tijuana, en Baja California, una recicladora se incendió provocando la movilización de cuerpos de seguridad y el desalojo de más de 300 personas. La tarde de ayer el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de San Luis Potosí, Miguel Gallego Cepeda, confirmó la localización de dos grupos de personas, entre las que podrían estar los 23 pasajeros que salieron de Guanajuato en dos camionetas pertenecientes a una agencia de viajes. El funcionario recalcó que aún no se tiene un número exacto de las personas halladas. Qué curioso, ¿no? ¿Ya los encontraron, ya encontraron estas decenas de personas y no han podido contarlas todavía? Bueno, por su parte, el gobierno federal informó a través de una comunicación que debido a las labores de búsqueda se localizaron a 51 supuestas víctimas de diferentes delitos da la impresión de que pues se trata de con la información que hay se sugiere de hecho que pueden ser migrantes y claro nos dicen eh, nos dicen que los rescatan en realidad los detienen y esto pues de alguna forma explicaría por qué no saben a cuántas personas localizaron porque resulta que los migrantes rescatados no quieren ser rescatados. El secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández afirmó que en estos días de descanso con motivo de la Semana Santa, el gobierno federal mantendrá la coordinación con los gobiernos estatales a fin de garantizar la seguridad en todo el país. Bueno, y este, pues este en este Jueves Santo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y precisamente con motivo de los festejos de Semana Santa, publicó en redes sociales una cita de Mahatma Gandhi en la que reprocha la incongruencia de los practicantes del cristianismo que no siguen lo que les enseña su religión. Y durante la representación de la última cena en la Catedral Metropolitana, el arzobispo Carlos Aguiar Retes llamó a la conversión y sanación del corazón de las personas que promueven la violencia y el terror en el mundo, con el fin de que puedan olvidarse del odio y a todos les llegue la tranquilidad de la paz. Es el mensaje del arzobispo de México. La Aerolínea Iberia Española reconoció que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles es necesario para la infraestructura aérea de México, pero, pero dijo que por el momento descarta llevar a cabo operaciones desde ese aeropuerto. La Agencia Federal de Aviación Civil, la AFAC, y las autoridades del Estado de México realizaron un operativo de verificación a pilotos y empresas que prestan servicios de vuelos en globos aerostáticos en los alrededores de la zona arqueológica de Teotihuacán. Bueno, pues en otros temas, en los últimos 20 días el Instituto Nacional de Migración reportó la entrega de más de 2300 tarjetas de visitantes por razones humanitarias a extranjeros que acampaban en las inmediaciones de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR. Bueno, pues resulta que pues se eh, estaban dando muy pocas tarjetas, nos dicen porque le han recortado el presupuesto a la COMAR y pues simple y sencillamente no se dan abasto, no se dan abasto para poder entregar, pues para poder entregar esta, pues estas tarjetas de visitantes. La jueza de Control Penal de Pachuca, Janet Montiel Mendoza, Janet Montiel Mendoza, vinculó a proceso al exsecretario de Administración y Finanzas del PRI, el Partido Revolucionario Institucional en Hidalgo. Se trata de Alfred Eric N. Se le acusa de violación en contra de una mujer llamada Helen que trabajó en el PRI durante 2022. Las 36 familias que salieron de su comunidad en Coyuca de Catalán, Guerrero, por la violencia, regresaron bajo la condición de que la presencia del ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal sean permanentes en esa zona. Dos menores heridos, una mujer y dos hombres eh, sin vida, fue el saldo de un enfrentamiento entre civiles armados que ocurrió en la zona rural de Acapulco, Guerrero. Y un autobús de la línea Flecha Roja volcó sobre la carretera México-Toluca, dejó un saldo de 40 personas heridas y cuando menos tres, 3, 3 sin vida. Casi un mes del paro en la Universidad Autónoma Metropolitana Lagun por demandas contra la violencia de género, la institución informó que ha habido diálogo con colectivos de los cinco planteles. Se han se ha tenido avances, se han creado comisiones encargadas de atender las problemáticas en los pliegos petitorios. Sin embargo, el cese de labores continúa como indefinido. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró la actividad cultural denominada Animalística 2023, Festival del Bosque. El propósito de esta actividad es conmemorar los 100 años del zoológico de Chapultepec. La mandataria capitalina aprovechó para decir que es completamente falso que los animales del zoológico se encuentren en mal estado.
3: Quiero aprovechar, son los 100 años del de zoológico... De Chapultepec. Y ya ven cómo hay a quien le gusta andar dando noticias falsas. Es falso que los animales no tengan suficiente comida. Cada comida que se da, aquí está nuestro super experto Fernando Ogual, que es quien se encarga de los zoológicos tienen comida muy especial cada una de las especies que están aquí se está revisando permanentemente su salud y se está revisando para que estén bien los animales que nacieron aquí en el zoológico o que de alguna manera se recuperan de algún espacio
2: el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que transparente los apoyos económicos que ha otorgado a las víctimas de la tragedia en la línea 12 del metro. Con motivo de la cuaresma, la Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció un operativo de seguridad y movilidad en los alrededores del mercado La Nueva Viga, en la alcaldía Iztapalapa. El propósito es resguardar los capitalinos que acudan a comprar sus pescados y mariscos en esta, en esta época. El juez Juan Merchán, asignado al caso contra el expresidente Donald Trump en Nueva York, así como su familia, han recibido más de una decena de amenazas a través de llamadas y correos electrónicos. El expresidente Donald Trump ha declarado que el, Juan, el juez Juan Merchán, no lo quiere y además pues señala que aunque es estadounidense, eh, tiene antecedentes hispanos y eso por supuesto lo hace digno de desconfianza. El gobierno estadounidense ha impuesto varias multas por valor de 3.3 millones de dólares a la empresa Microsoft por la infracción de las leyes de control y sanciones a la exportación de Estados Unidos. Eh, se trata de que ha dado un trato, o se trata de que ha hecho exportaciones a su subsidiaria rusa, y esta tiene pues tratos con empresas que han colaborado con la invasión rusa de Ucrania. Esto lo determinó lo señaló un comunicado del departamento del tesoro de los estados unidos la casa blanca culpó ayer al expresidente republicano donald trump y a fallos de los servicios de los servicios secretos del país de la traumática retirada de afganistán pero defendió globalmente la forma en la que se llevó a cabo el único escenario posible la retirada de afganistán otra guerra más que pierde estados unidos la Junta de Gobernadores de las Universidades Públicas de Florida prohibió el uso de la aplicación TikTok en sus redes inalámbricas de Internet y en los dispositivos móviles de su propiedad, al considerar que constituyen un riesgo. Este servicio de TikTok, esta aplicación de TikTok, constituye un riesgo de seguridad. La Policía Federal de Brasil investigará la actuación de grupos nazis y neonazis en el país después del ataque a una escuela infantil de la ciudad de Blumenau, en que fueron asesinados cuatro niños y de otro episodio similar ocurrido hace 11 días en Sao Paulo. Un grupo de manifestantes interrumpió ayer el tráfico de vehículos en el principal aeropuerto de París. La policía lanzó gases lacrimógenos en otras ciudades francesas durante una nueva ronda de huelgas y protestas en todo el país contra el plan del presidente Emmanuel Macron de elevar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este jueves una serie de medidas con el fin de reforzar la estrategia de seguridad pública. Esto después de que se han registrado tres homicidios de policías en las últimas semanas. Las familias de carabineros necesitamos hechos y no palabras, compromisos y no promesas. Me escribió en una carta... Hace muy poco, la viuda del carabinero Alex Salazar, todos, todas las autoridades con las cuales hemos estado reunidas, respondemos a ese llamado y lo vamos a seguir haciendo sin claudicaciones. El mensaje que entregamos hoy como gobierno, pero sobre todo como Estado, es que cuando se trata del combate a la delincuencia y del respaldo para ello a carabineros de Chile y a las fuerzas del orden, en el Estado chileno
1: no hay fisuras.
2: El Papa Francisco lavó los pies a 12 jóvenes detenidos en una cárcel de menores de Roma al cumplir con los ritos del Jueves Santo. Bueno, son las siete de la mañana, siete de la mañana con quince minutos y vamos a, a otros temas. Tenemos en la línea telefónica a la maestra Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral y Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Ayer se registró un incendio en la Central de Abastos de la Ciudad de México en la Alcaldía Iztapalapa. Eh, maestra Miriam Ursúa, gracias por tomar nuestra llamada. La primera pregunta es ¿cuál es la situación en estos momentos en la Central de Abastos?
4: No, completamente eh, solucionado. Eh, se atendió la emergencia alrededor de las dos y media eh, de la de la mañana. Ya estaba totalmente confinado, sofocado y se estaba haciendo, eh, se estaba iniciando el proceso de eh, enfriamiento del lugar. Eh, eh, nosotros estuvimos prácticamente desde las siete de la tarde. Eh, eh, haciendo te digo, todo lo necesario para esto Participaron todos los servicios de emergencia eh, Estuvieron en el lugar Ocupamos cerca de más de 100 tipas de agua Que fueron aportados por prácticamente todas las alcaldías de la Ciudad de México Y, SACMEC, eh, y también algunas, eh, algunos eh, pues, municipios del Estado de México eh, contamos con cerca de 700 personas finalmente atendiendo esta esta situación fueron tres bodegas en donde se almacenaban eh, tarimas se almacenaban tarimas de madera eh, es por eso que eh, fue este, yo, tan eh, tan rápido eh, lo, lo que pasó eh, fueron cerca de cinco mil metros que se afectaron en un área de cerca de 13 mil afortunadamente eh, no teníamos población aledaña, entonces no hubo ningún problema digo, en términos de seguridad con respecto a la población uh -huh. y la central de Abastos en este momento está eh, trabajando en forma absolutamente normal.
2: Eh, ¿Cuántas naves fueron afectadas y, y cómo pueden trabajar uh, de forma normal si pues, si hubo estas afectaciones? ¿Pudieron echar pudieron corregir los problemas tan rápidamente?
4: A ver, son fueron tres naves. Eh, que están eh, no, no exactamente eh, al lado de la parte de frutas verduras o donde se realizan todas las actividades normales de la de la central de abasto eh, y, y no hay ningún problema digo, para la operación normal de la central en el lugar en donde fue
2: se, se maestra que no hubo muertos que no hubo víctimas no mortales pero lesionados sí. hay
4: no tuvimos lesionados ni, ni víctimas mortales, no tuvimos fallecidos. Eh, hubo eh, Durante todo el tiempo tuvimos eh, la atención, dimos atención a seis personas, eh, pero por problemas absolutamente menores, es decir, temas más bien respiratorios, que se atendieron en el lugar, pero no hubo ningún traslado. Eh, de ninguna persona.
2: Sé que no le toca a usted, pero ¿hay alguna idea de cómo surgió este incendio? ¿Qué fue lo que lo provocó?
4: Ya, eh, sí, ya se presentó ayer en la noche. Eh, solamente ellos tienen que esperar de que bomberos ya eh, dejen lugar, eh, esto pues se enfríe y tendrán que entrar a hacer la investigación que corresponda para saber cuáles fueron las causas y los responsables de lo
2: mismo. Hasta donde usted pudo ver, maestra, eh, ¿las instalaciones de protección eh, eran las correctas? ¿Había extintores? ¿Había capacidad para enfrentar una crisis como esta?
4: A ver, capacidad para enfrentarla, la hubo. Fue muy rápido eh, el control de, de, de la situación. Eh, prácticamente en 15 minutos estaban estaban llegando todos los servicios de emergencia de la ciudad eh, es una son bodegas en donde se, se almacenan tarimas de madera uh -huh. eh, por supuesto que no te puedo decir, en este momento eh, si había o no había eh, extintores eso será parte de la investigación que hará la fiscalía
2: bueno, en términos generales, eh, podemos decir que, que, que bueno tuvimos un problema, un problema muy fuerte, pero la reacción fue muy rápida. Y me dice que vinieron bomberos de todos de todos los lugares, de toda la Ciudad de México.
5: De todas las, todo, todas las unidades de
4: protección civil, de todas las alcaldías prácticamente estuvieron presentes, y no solamente eh, presentes con personal, sino que también eh, con pipas. Tengo, algunos llevaban dos pipas. Otros cinco pipas, otros ocho pipas, es decir, prácticamente todos eh, aportaron con lo necesario para poder atender esto muy rápidamente. Afortunadamente, eh, estas tres bodegas, te digo, estaban... Eh, era muy claro dónde era el incendio, estaba muy confinado el, el incendio y eso evitó que se propagara para otros lados
2: de la ciudad. Maestra Miriam Ursúa, Secretaria de Gestión Integral y Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, gracias por tomar nuestra llamada tan temprano además. No, muchísimas gracias a usted. Bueno, son las 7 de la mañana con 20 minutos, vamos a la frase del día. La del día es la siguiente. La censura llega a su objetivo lógico cuando a nadie se le permite leer más libros que los que nadie quiere leer. George Bernard Shaw. Bueno, y las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar y todavía no me censuran las preguntas aquí en el nuevo Twitter de Elon Musk todavía me sale la palomita azul y eso que no he pagado por la palomita azul y por lo tanto me dan permiso de tener mis preguntas la pregunta de ayer ¿ayudará la compra de las plantas de Iberdrola y su operación por la Comisión Federal de Electricidad a tener tarifas bajas de electricidad en México? sí, nos respondió el 6.5% no 87.8%, no sabemos, 5.7%. Recibimos 4.991 participaciones.
4: La que sigue, por favor.
2: Bueno, ni en Viernes Santo para de perseguirme este DJ Quique, pero no importa. Mi queridísimo Quique, ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. Esto lo hice ya hace 54 minutos. ¿Quién ha sido el presidente más atacado de las últimas décadas? AMLO nos dice el 19.1%. Calderón, 49%. Peña Nieto, 31.9%. En total recibimos, o en total hemos recibido en 54 minutos, 1,526 votos
1: destacadas de El Heraldo de México. Viernes.
6: Gracias a Dios es viernes. Gracias a Dios mañana hay otro fin de semana para disfrutar.
2: Pues es viernes. Es Viernes Santo. ¿Y qué cree usted? Nuestra amiguísima, compañerísima Itzel González trae las uñas pintadas de color cian. Efectivamente, no está aquí Lupita Juárez para mostrarle, mostrarle el color cian. Nos preguntaba el otro día que qué diablos era eso, decían. Bueno, a ver, platícanos, eh, platícanos, Itzel.
7: Muy buenos días, Sergio, queridos de Stacalovers. Un azul muy bonito que me pusieron en las uñas el día de ayer. listos para este viernes, para este fin de semana Viernes Santo ¿Y que creen? Que ya casi nos vamos al corte Uy, córrele, córrele. Tenemos que trabajar Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México En primera plana para migrantes Iglesia rechaza plan de Solalinde Tras la propuesta del sacerdote Para desaparecer el Instituto Nacional de Migración La conferencia del Episcopado Mexicano Considera que dicha opción No resuelve el problema migratorio País, Instituto Nacional de Migración entregan tarjetas a migrantes, 2.000 personas que acampaban en la Comar, beneficiadas. Ciudad de México, SACMEX invierte 222 millones de pesos contra fugas de agua. En lo que va de la administración se han reparado 41.417. Estado, Semana Santa, abarrotan playas pese a violencia, pueblos mágicos esperan más visitas por sus ceremonias religiosas. Orbe, Francia, protestas retoman las calles. Emmanuel Macron dice que la reforma de pensiones sigue adelante. Meta Liga MX por cuatro finales. El capitán de Pumas, Nicolás Ferreire, desea que la llegada del turco los empuje para ir al repechaje. Y finalmente en mercados, precios diferentes, en Francia multan Iberdrola, la española aceptó pagar 218 mil dólares por la práctica comercial engañosa, vamos a un corte y regresamos.
2: Escuchando música sacra, música de Viernes Santo. Y yo quiero empezar por compartir con ustedes quizás la menos conocida de las dos grandes pasiones de Johann Sebastian Bach. A Johann Sebastian Bach se le reconoce mucho la pasión según San Mateo. Esta es la pasión según San Juan. Se escribió con anterioridad a la, a la pasión según San Mateo. Y se tocó por primera vez en Viernes Santo el 7 de abril de 1724. Sí, 7 de abril de 1724. 724 y 7 de abril de 2023 qué extraordinaria es la música que podemos seguir escuchando esta gran este gran oratorio en realidad es un oratorio que nos recuerda el sacrificio de Jesús la pasión de Jesús hace más de dos 2000 años estamos uh, bueno hace alrededor de dos mil años no no hay certeza realmente sobre el año en que nació Jesús de Nazaret hoy vamos a estar escuchando fragmentos de distintas obras de Viernes Santo. Esta parte es el inicio de la pasión según San Juan, se denomina Herr Unser Herrscher, Señor Soberano Nuestro. mensajes, mensajes de nuestro público. Dice Dalia Zúñiga desde Guadalajara, los escucho cuando voy a trabajar y hoy que estoy de vacaciones al salir a correr. Un abrazo fuerte y gracias por dar credibilidad a la profesión con periodistas tan comprometidos, tan capaces. Como Sergio y Lupita, Luis Vélez desde San Diego nos dice, el cian es uno de los tres colores básicos en la fotografía, es cian, amarillo y magenta, efectivamente, eh, afortunadamente, Itzel solamente se puso cian, imagínense si se hubiera puesto cian, amarillo y magenta en, las, en todas las uñas que lo pudo haber hecho en realidad. Pero bueno, nos dice otra persona, hola Sergio y Lupita, excelente Viernes Santo para ustedes y a todos los del equipo de trabajo, con mucho cariño cariño, lo saludo desde San Jerónimo. Ah, abrazo si no nos pone su nombre, pero bueno. Ah, es Patricia la de todos los días, pero. No nos pone su nombre aquí, pero pues ya la conocen aquí este nuestras uh, nuestro equipo de producción. Dice otra persona, Sergio sin Lupita, sí me van a llamar ahora Sergio sin Lupita, ya parece que se puso de moda, ¿verdad? Saludos de viernes. Felicidades por su profesionalismo, compartirnos sus experiencias, dar la noticia, dar las noticias con ánimo y claridad. Reciban saludos desde Zapopan en este viernes 7 de abril, Mariana y Luis escuchándolo, y, y dice Patricia Alvarado, ah, no, es Patricia Alvarado, es nuestra reportera, ella está allá por las inmediaciones del Coliseo Romano, se fue a pasar la Semana Santa allá a Roma, pues me parece maravilloso, usualmente ya está por ahí, por España. Patricia Alvarado, cuéntanos, ¿cómo se está viviendo este Viernes Santo allá en Roma?
8: Querido Sergio, lo saludo afectuosamente desde una soleada Roma con 20 grados, un día primaveral. Estoy frente a todo este entorno del Coliseo, donde esta noche se... Celebra el rito más importante del día, que será el Via Crucis, una tradición que en Roma se inició en 1750, precisamente en torno al imponente anfiteatro romano del primer siglo de nuestra era, y como decíamos ayer, que también fue un lugar de martirio de los primeros cristianos. Esta noche se significan las 14 estaciones del sacrificio de Cristo, que van desde su condena a muerte hasta su sepultura. Lo presidió el Papa Francisco. La costumbre del Vía Crucis tiene su origen en Jerusalén, en la Vía Dolorosa, en el siglo XVI. Este Viernes Santo, el Pontífice, antes de presidir el Vía Crucis, va a celebrar en la Basílica de San Pedro la Misa de la Pasión del Señor. Mañana sábado de gloria, el Santo Padre encabezará la Vigilia Pascual, también en la Basílica, en una ceremonia solemne caracterizada por el silencio. Y pasado mañana, broche de oro, domingo de Pascua, el Papa celebra la Eucaristía, también en la Basílica de San Pedro, fundada en 1506, eh, que tiene estilo renacentista y barroco y que es el epicentro del cristianismo. Se espera que acudan eh, miles de peregrinos de todo el mundo. Eh, el momento más emocionante será a las 12 del mediodía, hora del Vaticano, ocho horas de diferencia con México, en el que el Papa impartirá la bendición Urbi et Orbi, a las ciudades y al mundo, desde una ventana de la fachada de la Basílica de San Pedro. Te comento, hablando pues de, de lo que decías, de la música de Händel, no que ha inspirado pues tanto eh, la humildad de la Pascua, que eh, eh, recordará a la resurrección de Jesús, también se caracteriza por la lectura del libro del Génesis y del Éxodo del Antiguo Testamento y el canto de los ocho salmos eh, te comento que Jorge Mario Bergoglio de 86 años no solo no se rinde tras eh, los eh, problemas de salud que tuvo la semana pasada eh, en estos días se ha destacado por su solidaridad y sus mensajes de ánimo a los enfermos, los desfavorecidos favorecidos y en todo momento ha recordado que el amor de Cristo está con nosotros. Sergio.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Patricia, eh, como siempre tus colaboraciones siempre nos haces vivir un poquito todo aquello que, que tienes oportunidad de vivir. Un fuerte abrazo desde México.
8: Feliz es Pascuas, muchísimas gracias. gracias. Un abrazo a
2: todos. Bueno, vamos a otros temas. A través del Ministerio de Asuntos Exteriores, el gobierno de China respondió a la carta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al presidente chino Xi Jinping para pedirle ayuda contra el tráfico de fentanilo. El gobierno de China, el Ministerio de Asuntos Exteriores, niega que desde China se estén realizando envíos de precursores químicos ilegales de fentanilo a México. Tenemos en la línea telefónica al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Maestro Rodríguez Sánchez Lara, gracias por tomar nuestra llamada. Fue una carta muy inusitada, me parece, para eh, una carta con pocos elementos diplomáticos. Ciertamente no utilizaba el lenguaje diplomático, parecía más bien una carta política, una extensión de la mañanera, eh, pero pues ya vemos una respuesta inmediata, pero ni siquiera del presidente Xi Jinping, sino de pues de un simple por una simple portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Cómo ve todo este asunto, maestro?
9: Pues mira Sergio, eh, yo te diría que cuando le dejas la diplomacia a Palacio Nacional suceden estas cosas, ¿no? Ya vimos que al presidente le gusta una diplomacia del siglo XIX, epistolar Ya hemos visto las cartas que le ha enviado en su momento al presidente Trump, al presidente Biden, donde explica su eh, idiosincrasia de política exterior, ¿no? Eh, era de esperarse el gobierno chino, tiene una de las diplomacias más profesionales, pero te diría también más, más agresivas. Entonces... Por supuesto que en términos diplomáticos debería de haber respondido el presidente Xi Jinping, pero no podíamos esperar eso. La verdad es que nos nos mandan a una una vocera, una viceministra de tercer nivel a responderle al presidente de México. Entonces eh, es lo que estamos viendo. Eh, Sergio, y es, es la diplomacia de esta Administración, pues está, está desarticulada entre lo que se hace en Cancillería de manera profesional, ¿no? El, el, el Canciller Ebrar afortunadamente se ha sabido asesorar en la mayoría de los casos los diplomáticos de carrera y Palacio Nacional, que como bien lo dice la Constitución, Sergio, la política exterior la formula el titular del Ejecutivo Federal. Así es que, eh, pues, una este para, para para mí, para los que estudiamos política exterior, pues otro pasaje eh, que, que pasará a la historia por eh, pues, falta de elementos diplomáticos,
2: absolutamente, Sergio. Pues eh, me parece me parece complicado. ¿Y qué hay de la respuesta de, del gobierno de China que ya Recibió una contrarrespuesta del gobierno de Estados Unidos. ¿No produce China? ¿No está enviando China o pues, personas chinas estos precursores no solamente a los Estados Unidos y Canadá, sino también a México?
9: Absolutamente. No solamente China, también la India. Son las dos grandes potencias farmacéuticas. Recordemos que el fentanilo es una droga legal controlada por los países, porque ya vimos, es, es, es muy potente. Se utiliza para la, las anestesias, eh, cuando, cuando hay operaciones importantes en las personas. Se utiliza también como, un, eh, como una droga para minorar los dolores postoperatorios también. Entonces, el problema es que sí hay una producción importante de fentanilo. Antes era Alemania de opioides, hoy es China y es la India ingresa de manera ilegal primero a puertos estadounidenses. Por ejemplo, eso es, es algo muy interesante, Sergio. Llegan algunos al, algunas productos primero al puerto de San Diego y San Diego baja a, a Lázaro Cárdenas hacia Manzanillo. Entonces, por ahí entra, se, inclu, se, se incrusta en los laboratorios eh, clandestinos que ahora sabemos por el último reporte de la DEA que es dominado por el cártel de los Chapitos, esta decisión o brazo eh, del cártel de Sinaloa. Entonces, absolutamente sí, sí provienen de China. Los cargamentos han sido eh, decomisados en estos puertos mexicanos
2: y hay absoluta certeza de que provienen de China. Eh, algunas, algunas comunicaciones, algunas cartas que hemos visto en los últimos años, eh, que son cartas que el propio presidente de la República envía a otros mandatarios o a monarcas, por ejemplo, ocurrió con el rey de España, eh, rompen completamente con el lenguaje diplomático. Ya hablamos de eso, maestro, pero pues ¿qué, qué, ¿cuál es la reacción o cuál es el daño que puede hacer a una nación en el que pues veamos a un presidente nuestro que está mandando cartas eh, pues como si fueran cartas personales a otro mandatario. Fíjate que es, eso es
9: muy importante. Aspiramos los que nos dedicamos de manera profesional al estudio de la política exterior a que tengamos eh, acciones profesionales de política exterior. Y como bien dices, es la posición, es la cosmogonía del presidente eh, López Obrador la que también pues afecta las relaciones internacionales. Mira, Sergio, mi, 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 mi hermano acaba de regresar de España y, y, y te cuenta que México es la burla, el presidente de México es la burla de los españoles con estas cartas en donde queremos pedirle, dis, eh, que nos pidan disculpas, primero, un gobierno que ya no existe, ¿no? La España de hace cinco siglos no es la misma España. Democrática, republicana, constitucional de esta época.
2: Bueno, ni siquiera existía España. Estaba el Reino de Aragón y Cataluña por otro lado, el Reino de Aragón y estaba pues el Reino de de, de, de castellano, pero no había no había España en realidad. Andalucía no formaba todavía parte además de la, pues, del pues del Reino de, de, de eh, pues el Reino Castellano. Y
9: México no existía, Sergio
2: tampoco. Es cierto.
9: Entonces, eh, la, la, la verdad es que no ayuden mucho esta obsesión del presidente con la historia. Ya lo sabíamos que iba a suceder esto. El presidente eh, idolatra a algunos eh, personajes del pasado, como es Benito Juárez, pero se le olvida también que él firmó con su canciller el tratado eh, que permitía perpetuidad del paso de tropas americanas a cambio de armas para pelear con los conservadores y los franceses. Entonces, la verdad es que eh, no nos sirve mucho, Sergio, aferrarnos a un pasado que ya no existe. Tenemos que mirar hacia el futuro.
2: Tenemos que mirar hacia el futuro. Y a propósito, ¿cómo, cómo ve que, eh, maestro, que esta, este tipo de cartas, esta, estas posiciones que estás uniendo en México, pues nos vayan a generar en, en términos de relaciones con países como China y los Estados Unidos? ¿Qué tipo de consecuencias vamos a poder ver?
9: No, ninguna, ninguna afortunadamente también Sergio, ¿por qué? porque en Washington, en Foggy Bottom hay profesionales de la diplomacia americana como es como también están aquí en la embajada en, eh, de Estados Unidos en la Ciudad de México, también en el Ministerio de Relaciones Exteriores de España, hay gente que sabe que detrás de la política exterior afortunadamente todavía hay profesionales y que este es un pasaje histórico eh, de esta diplomacia epistolar que yo le llamo. no Entonces, recordemos, Sergio, cuando, cuando vino también el, el ministro de Relaciones Exteriores de España, no le dio mayor atención a la carta. Dijo, las relaciones son tan importantes entre México y España. México es la puerta de entrada de España, América Latina. Somos el país más importante para ellos en la región. Entonces, es... Es, es, es un pasado, es, es un tema de esta diplomacia epistolar que afortunadamente no afecta a las relaciones entre los
2: países. Pues como siempre yo quiero agradecerle a Maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, esta conversación.
9: Un privilegio, se Te mando un fuerte abrazo
2: fuerte abrazo también a ti. Son las siete de la mañana con cuarenta y siete minutos. Guadalupe Tadey Zavala asumió el cargo de presidenta del Instituto Nacional Electoral este lunes pasado. Tomó protesta a Rita Bel López, Jorge Montaño y Arturo Castillo Loza como nuevos consejeros de este órgano electoral. Tenemos en la línea telefónica a María Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana y exconsejera del Instituto Federal Electoral. María Marván, gracias por tomar nuestra llamada y cuéntanos cómo ves esta sucesión dentro del Instituto Nacional Electoral. Por lo pronto vimos que ya el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que no se paraba ni por casualidad en las instalaciones de línea, ahora sí hizo una visita formal. ¿Cómo ves eso?
3: Hola, Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a tu auditorio. A ver, yo creo que sin lugar a dudas es una buena noticia que se destensen las relaciones ahora me gustó que fuera Adán Augusto y que fuera al instituto por exigencia de los once consejeros y no al revés como lo había planteado Adán Augusto eh, es muy trillado el dicho de Jesús Reyeseroles, Heroles el, eh, la forma es fondo pero desde luego era importante que en ese paso Fuera eh, a Dan Augusto a las oficinas del, del, del INE. Lo que sigue, pues, es eh, demostrar la autonomía y la independencia de cada una de las cuatro personas eh, elegidas o seleccionadas por la vía eh, de una tómbola eh, al, al cargo de consejeros, consejeras y a partir de ahí empezar a tomar decisiones que fortalezcan al INE. Vienen decisiones muy complicadas, vienen decisiones muy delicadas, por mencionar solo las más importantes, eh, seguir defendiendo al INE del plan B, habrá que decidir eh, eh, Guadalupe Cadey, si quiere eh, organizar elecciones con un marco jurídico robusto o si quiere administrar la destrucción de una institución. De ese tamaño es la, la disyuntiva eh, frente a la defensa del plan B eh, o no. Y a partir de ahí vienen las decisiones de es su responsabilidad proponer al secretario o secretaria ejecutiva eh, por supuesto tiene que obtener el voto de sus compañeros y compañeras. No 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 es una decisión unilateral de la presidencia. Eh, tiene que empezar a reacomodar eh, todas las eh, las direcciones ejecutivas que se han quedado vacías. Hay un proceso generacional de renovación en el en el INE. Y pues tiene que fortalecer, no, dis, no, no, no debilitar el servicio profesional electoral. Muchos retos enfrente.
2: Eh, muchos retos enfrente ¿Cómo ves a Guadalupe Tadej con por la trayectoria que conoces de ella? Hay quien la acusaba de pues, de ser parte de Morena casi casi eh, Hay quien decías que tiene parientes en gobiernos morenistas eh, Pero ella ya fue presidenta del Instituto Electoral de Sonora ¿Cómo has visto su trayectoria?
3: Pues mira, su trayectoria sí habla de una cercanía con Morena no es una militante de Morena, por lo que sabemos. Creo que sí hay diferencia. Eh, la, eh, la realidad es que las cinco personas que estaban en la, en la las cinco mujeres que estaban en la quinteta para, para presidencia, tenían más o menos una relación eh, cercana con Morena, nada como Berta eh, Alcalde. Entonces, lo que tiene que hacer ahora es demostrar que realmente es eh, capaz de preservar la autonomía de una institución que debe ser independiente.
2: Eh, ¿Tú ves buenas Entonces, opciones? ¿Tú piensas que se le debe dar el beneficio de la duda a Guadalupe Tadei.
3: Pues mira, no tenemos de otra. La verdad es que no, no tenemos... O sea, ya está ahí, va a estar ahí por nueve años a menos de que le alcance una reforma electoral, como suele suceder bastante seguido, eh, yo creo que más, yo yo lo refraciaría distinto, no pondría el beneficio de la duda, sino como la exigencia ciudadana de que sus decisiones y, la, y las decisiones que ella impulsa son pocas las decisiones que toma la presidencia del INAI de manera unilateral pero sí hay que exigir que éstas no sean en favor o a favor de un solo partido, sino que realmente sean, en primer lugar, respetando la ley y la Constitución y eh, a favor de la imparcialidad, en donde, pues a veces va a salir ganando Morena, por supuesto, eh, y a veces va a salir ganando los otros partidos, y a veces, porque así de ingrato es el trabajo de consejero, todos los partidos se van a enojar por una decisión tomada por el Consejo General. Lo importante es que sean apegadas a la Constitución, apegadas a ley, y... No haya de manera sistemática favorecer a un partido u otro.
2: De hecho, si, si no mal recuerdo, María, ¿a ti te tocó entregarle el registro de partido a, a Morena cuando eras uh, presidenta del, del Instituto Nacional Electoral? ¿No es así?
3: No, yo ya no estaba yo yo ya no estaba en, cuando se en 2014, convirtió en no. partido. En 2000, es que no fue en 2014, fue en 2015 el, el registro. No, no dos, dos ¿tiene 2014. Razón? Sí. Fue en 2014, pero ya que yo había salido Perfecto. Fue una, fue eh, como por ahí de julio o agosto Yo salí en abril del 2014 Justo cuando el IFE se convirtió en INE A Morena lo registra el INE
2: Eso es, y lo curioso del caso es que Pues han atacado al INE constantemente A pesar de que pues le tocó a Morena pasar de simple asociación, uh, bueno, de, de ser un movimiento nada más en la cabeza de Andrés Manuel López Obrador a partido político gobernante, pues en un muy poco tiempo y bajo el INE. Eh, se nos ha acabado el tiempo, este, vamos a tener que ir a una pausa, María, siempre es un gusto platicar contigo. Un fuerte abrazo, María Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Un fuerte abrazo, María.
3: Gracias Sergio, buenos días a ti y a todo el auditorio
2: Y son las siete con cincuenta Vamos a una pausa y regresamos Lo dejamos con La pasión según San Juan De Johann Sebastián Bach sí.
1: Bye.
10: Media Group.
2: Hace unos momentos de que hay dos grandes pasiones escritas por Johann Sebastian Bach. Empezamos con la pasión según San Juan y esta que estamos escuchando es la pasión según San Mateo del mismo autor. La, el fragmento que estamos escuchando se denomina Erbarme dich mein Gott en piedad mi Dios esta, esta obra se, se escribió y es completamente distinta a propósito en tanto en su sentimiento como en la manera en que se mueve la música es es bastante distinta a la Pasión según San Juan la Pasión según San Juan eh, ya les ha, ya le había dicho a usted que había sido dada a conocer originalmente en el 1724 fue la primera vez que se tocó eh, hay distintas, uh, distintas distintos registros de cuándo pudo haber sido la primera vez que se tocó que se cantó esta pasión según San Mateo. Hay quien dice que 1727, hay quien dice que fue posterior. Eh, todo parece indicar que la primera vez fue el 11 de abril de 1727 en la iglesia de Santo Tomás. Eh, pero hay quien dice que fue el 15 de abril de 1729 y después uh, se convirtió. En la pasión, de hecho, más conocida de Johann Sebastian Bach. Escuchemos un momento. Son, es música para reflexionar, es música escrita para ser escuchada en una iglesia. Se trata de oratorios y bueno, pues creo que es un buen día para escuchar estos oratorios espectaculares de Johann Sebastian Bach. Hemos escuchado La Pasión según San Juan, La Pasión según San Mateo y vamos a seguir escuchando música clásica para estos días de guardar en los próximos cortes comerciales que tengamos. Pero vamos a regresar a Roma, nos tiene información de última hora nuestra compañera Patricia Alvarado. Adelante Patricia.
8: Sí, Sergio, efectivamente, mira, eh, eh, periódicos como Corriere de la Sera y el Mensallero están sacando en sus digitales una última hora el Papa no va a presidir como estaba previsto el día crucis debido al frío te comentaba que es un día primaveral y es cierto, tenemos 20 grados en Roma, eh, despejado y soleado, pero sopla un vientecito frío de, este, de estos que no matan una mosca, pero sí un cristiano, como dicen los españoles, y, y esto impedirá, impedirá que el Papa, como era su deseo um, que esté en el Día Crucis, en el Coliseo va a permanecer en Santa Marta, que es su residencia como sabes, eh, ahí en el Vaticano y bueno, por ahora es la única cancelación que hay esperemos que mañana pueda estar en la misa de la pasión perdón, de la, en la vigilia pascual quiero decir eh, um, que está sí, en silencio
2: estrictamente hablando, no hay misas ni en sí. Viernes Santo, ni en Sábado Santo todo. hay hay celebraciones pero no hay misas con eucaristía
8: eh, eh, bueno exactamente sí tienes uh, tienes toda la razón sí. eh, uh, es hasta el domingo de Pascua la Así Eucaristía mm -hmm. y posteriormente la bendición Urbi, urbi y y muchas gracias eh, también por aclarar vamos a ver esperemos que, que el papa pues esté presente por lo menos el domingo no para la bendición que como sabes convierte eh, esa ventana que está en la basílica de san pedro en el epicentro del mundo todos los cristianos esperando la bendición de su santidad
2: efectivamente esa bendición urbi et orbi a la ciudad y al mundo que siempre tan esperada por parte del papa bueno pues yo quiero Agradecerte, Patricia, que nos hayas traído esta actualización de la información importante. No participa el Papa uh -huh. Francisco en el Via Crucis.
8: Efectivamente.
2: Muy bien, son las 8 de la mañana con seis minutos
1: y vámonos al clima. El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué nos tienes esta mañana adelante?
5: Buenos días, Sergio. Es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Te comento que el frente número 47 se extiende con características de estacionario e interacciona con la corriente en chorro subtropical, originando chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en los estados del norte, noreste, oriente, centro y sureste del país, así como posibles granizadas en Nuevo León y Tamaulipas. Esperaríamos también lluvias puntuales muy fuertes en Puebla y Veracruz. Por su parte, la masa de aire frío que se asocia a este frente propiciará descenso de temperatura y bancos de niebla sobre el entidades del noreste, oriente y centro de la República Mexicana. Fuertes rachas de viento del orden de 60 a 70 kilómetros por hora en entidades de la Mesa del Norte y viento del componente norte con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz. Para la Ciudad de México te comento que para, durante la mañana tendremos el cielo parcialmente nublado. En la tarde incrementará la nubosidad y esperaremos lluvias con chubascos acompañados de escaras eléctricas en la Ciudad de México y en el Estado de México. En cuanto a la temperatura pero una temperatura máxima de 26 a 28 grados Celsius aquí en la Ciudad de México y para la capital del Estado de México, una temperatura máxima de 25 a 27 grados Celsius. Esto es mi reportero, regreso con
2: ustedes. Ana Moguel, muchas gracias.
5: Gracias. Que tenga un
2: excelente día. Son las 8 con ocho minutos. Ayer le reportábamos que la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristina Georgieva, dice que vienen tiempos complicados, que la economía global va a crecer solamente 3% durante los próximos cinco años. Eh, la verdad es que en las últimas dos décadas los crecimientos promedios de la economía global han sido de 3.8, o sea que es una desaceleración importante. Roberto Aguilar es analista financiero y colaborador del Heraldo de México, Roberto, siempre es un gusto platicar contigo. Cuéntanos
11: acerca de pues de esta desaceleración del mundo, de la economía mundial. ¿Qué tal, Sergio? Gracias por la invitación. Muy buenos días. Pues fíjate que es el antesala de lo que va a suceder la próxima semana, Sergio. Esta reunión de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Se reúnen los grandes economistas. Exactamente. ¿verdad? ¿sí? Que, que no va nuestro, nuestra gobernadora del Banco de México. No va, no va. Habrá representación de México, pero no a este nivel. Y, y qué lástima. usualmente van siempre los gobernadores del Banco de
2: México, los secretarios de Hacienda, pero nosotros no, ¿verdad?
11: Exactamente. Nos y es, es muy interesante, Sergio, porque todas estas declaraciones que acabas de comentar se dan justamente en el preámbulo de esta reunión tan importante que creo que hoy toma una vital eh, relevancia por lo que se puede definir y decidir dentro de estas reuniones. Porque la verdad es que hoy, eh, eh, ante una situación donde pensábamos que ya la recuperación pospandemia estaba... Pues avanzando, pues viene el tema eh, justamente bélico y se suman otros factores que al final vienen distorsionando y hoy a ciencia cierta no se sabe si ya la medicina, es decir, este eh, aumento de las tasas de interés para frenar justamente la inflación, ha sido o no suficiente y para algunos casos pues hoy todavía hay una serie de situaciones que podían eh, no solamente evitar o arrastrar justamente, hacer más lenta esta recuperación, recuperación económica del mundo, Sergio, sino incluso incluso detenerla. Hoy hay una gran eh, preocupación de que eh, realmente esto no vaya a generar los resultados que se están buscando, sobre todo si lo vemos en la, el último, esta semana, cuando salió a conocer esta decisión de, sorpresiva, la que platicábamos de la OPE Plus, de reducir, los precios, de reducir la producción para eh, subir los exactamente, precios. Exactamente, que comenzó a, a tener una implicación justamente y como que volteó nuevamente la preocupación. Algunos analistas decían que en las semanas anteriores, pues había estado más bien la, las autoridades en Estados Unidos y el mundo pues preocupado más por el tema de la estabilidad bancaria o sea, digo, a raíz de estas situaciones que pasaron y habían dejado quizás un poco de lado el tema inflacionario y de las perspectivas económicas y hoy regresa y justamente hoy se dieron a conocer unos datos importantes y si me permites comentarlos que es justamente Unidos, exactamente pero es interesante porque la economía de Estados Unidos sigue generando empleo a lo que llaman un buen ritmo y la tasa de desempleo bajó del 3.5 seis al 3.5 en marzo, y bueno, pues al final lo que sucedió, eh, Sergio, es que inmediatamente, pues las apuestas de que va a haber un aumento de las tasas o de la tasa de referencia en Estados Unidos justamente en mayo, pues eh, volvieron. Fíjate que antes, eso es un dato muy interesante, antes de que se diera el dato del empleo, eh, el mercado, eh, a través de los futuros de las tasas, pues apostaba justamente que ya podría darse una pausa en el ciclo del endurecimiento de las tasas. Es decir, que ya no subiría la tasa la Reserva Federal. Sin embargo, cuando se da a conocer el dato, en cuestión de de minutos el dato laboral, pues ya pasó justamente a una probabilidad de 68 por ciento de que si sí haya un aumento de las tasas en en la reunión de mayo de la Reserva Federal, un cuarto de punto adicional, y esto pues también nos lleva a pensar porque a pesar de que el Banco de México ha dicho que no se que no está ligado o que se quiere más bien desligar de las decisiones de política monetaria de Estados Unidos, pues inevitablemente los tendrá que seguir porque también se reúne en mayo eh, el Banco Central, el Banco de México, y entonces lo que sí es un hecho Sergio, es que van a seguir subiendo las tasas en el mundo. Eh, y esto pues
2: significa, eh, significa que por supuesto será más difícil crecer, pero es muy curioso que se estén creando empleos y al mismo tiempo eh, pues haya este miedo de que no crezca la
11: economía. Fíjate que esto que, que comentas es muy interesante. ¿Datos positivos o, o datos que parecen positivos y que en el fondo son negativos, porque si estamos viendo esta creación de empleo, este dinamismo económico quiere decir que todavía no se ha pisado hasta el fondo el freno a través de las tasas de interés en Estados Unidos para dejar de que para que la economía deje de crecer y con ello ya no haya necesidad justamente de seguir aumentando las tasas. Cuando ves esta situación decía yo, eh, esto que es recurrente ahora, estos datos que parecían positivos, no Dices, bueno, una economía está generando empleos, pues está vigorosa, qué bueno pero al contrario sucede que la interpretación en términos de, mon de política monetaria es totalmente es que, es que sigue sobrecalentada, ¿no? exactamente. Y ahora Sergio, el tema de esta discusión de un aterrizaje suave o no de la economía estadounidense, que es nuestro principal socio comercial, pues también vuelve a tomar relevancia, aunque ahora se ha dicho que la recesión en Estados Unidos, aunque parece inevitable, podría eh, llevarse o se, o se podría prolongar o más bien postergar hasta el 2024 y bueno. Pues... Pues la verdad es que todavía esta situación no se acaba. Yo creo que sabes que Sergio falta como, no, no podemos todavía definirlo porque faltan indicadores fuertes y sobre todo eh, consistentes. Estaremos al pendiente y espero que nos ayudes a entenderlos.
2: Roberto Aguilar, analista financiero. Son las 8 de la mañana con 14 minutos. Justo para mí conversar con el padre Cipriano Sánchez, él es sacerdote católico, es también rector de la Universidad Anáhuac, y pues un amigo que he tenido desde hace mucho, desde hace mucho tiempo, y que me ayuda a comprender momentos como los que estamos viviendo en este Viernes Santo. Cipriano, un eh, fuerte abrazo, gracias por tomarme la llamada desde España donde te encuentras en estos momentos, y quisiera empezar por una pregunta, hay mucha gente que siente que estas fechas son son tristes, y claramente son tristes, estamos conmemorando y recordando un acontecimiento dramático, pero tú, tú siempre me has dicho también que dentro de la tristeza, dentro de la reflexión, también hay un momento de alegría, cuéntame.
12: Sí, efectivamente, Sergio, primero un saludo a ti y a todo, todas las personas que te, que te escuchan en este Viernes Santo, y, y, claro, y normalmente este Viernes Santo justamente es un día en el que como que todo el exterior quiere ser un exterior de tristeza, Entonces, incluso por ejemplo hay un dato muy llamativo Sergio es que hoy y mañana sábado son los dos únicos días en los que no hay misa en la iglesia porque la misa siempre es como una especie como de, de fiesta Vamos a llamarlo, vamos a llamarlo así. Y, y, y son días en los que como que queremos profundizar en ese aspecto efectivamente dramático, pero sería un error quedarnos nada más en, la, en el aspecto dramático, por llamarlo de alguna de alguna manera, porque el, el viernes y el sábado Santos, que son días de tristeza, eh, no, no tendrían ningún sentido si para por menos para los cristianos si en el domingo de resurrección Sergio están están íntimamente ligados y no los podemos separar porque en el fondo el gran misterio que los cristianos vivimos en estos días no es solamente la muerte de Cristo, por lo menos para los cristianos, sino el hecho de que, de que Jesucristo, como Hijo de Dios, nos vino a traer sí el acompañarnos en el dolor, pero también la certeza de que el amor y, la, y el bien y la verdad son siempre más fuertes que cualquier mal del mundo. Y por eso, al fin y al cabo, el, el final de esa Semana Santa... Es, una, es un final que nos llena de alegría, y sobre todo yo creo que de esperanza, y, y en un mundo como el que vivimos, que hay tanta, por usar la metáfora, tanta cruz, Sergio, creo que viene muy bien el saber que detrás de cada Viernes Santo hay siempre un domingo de resurrección, Sergio. ¿Por qué era necesario
2: el sufrimiento para poder tener esa, esa alegría de la resurrección?
12: Fíjate, Sergio, que estrictamente hablando, es, es una pregunta que se lo llevan haciendo los teólogos, desde hace más de dos mil años. No sé si tú y yo la vamos a poder responder hoy hoy en este, en este Viernes Santo. Pero pero pero, pero efectivamente eh, la, la, la gran pregunta es ¿por qué tuvo que pasar Jesucristo tanto sufrimiento? ¿Por qué tuvo que pasar Jesucristo tanta tanta tristeza? Y, y la, la respuesta realmente no no, está, no es otra cosa sino el hecho de, de demostrarnos, eso es lo que los teólogos han llegado a esto, de demostrarnos el, el gran poder del mal. Ese es el punto importante. Cuando un inocente, como, como es Jesús de Nazaret, sea, sea que lo veamos como hijo de Dios, como lo vemos los cristianos, o como lo puede ver cualquier otra persona, que lo puede ver simplemente como un inocente, de una persona inocente, una persona que busca el bien, la verdad, eh, es destruida en, en su dignidad y en su dimensión física, nos habla del poder del mal. Pero justamente por eso, eh, ese, ese captar hasta, hasta dónde puede llegar el poder del mal, eh, que también lo vemos hoy en los seres humanos, Sergio, con, con las guerras, la, la indiferencia ante, ante, la, ante los niños que mueren y tantas otras situaciones. Cuando vemos el poder del mal, para los cristianos se nos dice, bueno, el poder del mal no es lo último. El poder del mal puede ser vencido por el poder del bien y por, y por el poder del amor. ¿no? Entonces que, creo que justamente es porque de hecho hay una cosa muy llamativa ¿sí? si te fijas, es más fácil para el cristiano y para el ser humano captar el dolor que la alegría mm. es, una, es una cuestión muy humana y entonces precisamente por eso yo creo que, que de alguna forma en ese misterioso camino que es la, 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 la presencia de, de Dios a través de Jesucristo en, en la historia, nos hace ver el tremendo, el tremendo poder del mal sobre el inocente, pero también el tremendo poder del amor que rescata justamente al inocente de todo el mal y de la muerte, Sergio.
2: Cipriano, si no hay misas en viernes y sábado santo, ¿cómo se conmemora este momento? ¿Qué hace el Papa Francisco? ¿Qué haces tú como
12: sacerdote en un viernes y en un sábado santo? Eh, eh, lo, lo que se celebra, y de hecho, eh, cuando uno recorre nuestras las carreteras de nuestro México, Sergio, uh -huh. lo que se celebra precisamente es es el misterio de la cruz, eh, el misterio de, de la presencia de Jesucristo en la cruz. Sí. Eh, de hecho, por eso usamos la palabra oficios, es una palabra que se usa, ¿no? Oficios de Viernes Santo, oficios uh -huh. de Sábado Santo, porque estrictamente hablando no son no son celebraciones de la Eucaristía. Y, y, y lo que se hace es simplemente, en una ausencia completamente de, de la Eucaristía, que es el elemento más central de, del cristianismo, en una ausencia de la Eucaristía, justamente ahí es donde se celebran ciertos rituales, son literalmente, son, literalmente rituales, que nos, que nos van diciendo la, la fuerza y la presencia de, de la cruz en nuestras vidas de hecho el, el Viernes Santo vemos que en muchos lugares eh, tenemos el caso muy paradigmático de Iztapalapa que es en, mm -hmm. para nosotros, para México es quizá el gran icono de, de, todo, de todo el Viernes Santo Te, tenemos eso pero, y, y de hecho el Papa lo que hace en Roma es en la tarde del viernes se tiene una celebración en la cual se recuerda la pasión, leyendo fundamentalmente la pasión de, de según San Juan y leyendo algunas profecías, sobre todo el profeta Isaías, que nos hablan justamente del, del justo que sufre e inocente. Y luego se tiene ese gesto, que es el gesto de acercarse a besar la cruz, de acercarse a besar el, el crucifijo, como una señal de estar cercano al, al misterio de Jesucristo. Y luego el sábado, el sábado estrictamente no hay nada. El sábado, el sábado no hay nada hasta la noche, que es la vigilia en la cual, pero ahí ya estamos celebrando la resurrección de Jesucristo, con esa emotiva ceremonia del fuego nuevo y del Sirio pascual, Sergio.
2: Muchos niños, muchos jóvenes eh, recuerdo a todo lo largo de mi vida se quejaban de, de lo sombrío que era que era que era el Viernes Santo. Eh, las mujeres se vestían muchas veces de negro, particularmente en los pueblos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo piensas tú que se debe que se debe recordar, que se debe reflexionar en este Viernes Santo?
12: Efectivamente, de hecho, en muchos lugares incluso no había ni siquiera transmisión de televisión. Por supuesto, ir al cine era algo así como que prohibidísimo y súper pecaminoso, Sergio. Mm -hmm. Pero pero creo que es, es, es más hermoso enseñarles hablar con los niños, con las generaciones más jóvenes, y compartirles, quizá a través de una película o a través simplemente de un momento de, de encuentro dentro de la casa, compartirles lo que significó para Jesucristo el viernes. Santo, y, y en ese sentido, pues los evangelios son bastante claros al respecto. Y yo creo que más que efectivamente hacer algo sombrío y que tengo que llorar y que tengo que, que, que lamentarme y cosas por el estilo, yo creo que es importante es cómo, cómo descubrir que detrás de todo eso hay alguien que, que nos ama. no Es, es, es algo que me, aprender a valorar que hay alguien que nos ama. Y, y para mí eso es mucho, muchísimo más valioso que vestirse de negro. Estar llorando o cerrarlas, como es que se cierren las, las ventanas para que toda la casa se permaneciera en oscuridad y, y cosas por el estilo, ¿no? Eh, que tiene que haber un cierto tipo de piedad un poco extraña y un poco más oscura, sobre todo el siglo XIX, que, que tuvo alguna serie de, de episodios, y el siglo XVIII, que tuvo episodios, de una piedad un poquito más oscura pero creo que justamente en este momento a nuestros jóvenes tenemos que enseñarles el valor tan maravilloso de, de la fuerza que tiene el amor y, y que es lo que tenemos que recordar sobre todo en este en este Viernes Santo, la fuerza del amor sobre, sobre todo lo demás y, y cómo hay alguien y cómo siempre va a haber alguien y, y, y que, que es capaz de amarlos más allá de todos los males. Y déjame en ese sentido, Sergio, que toque quizá un punto para este Viernes Santo en concreto, porque todos descubrimos cómo en nuestra sociedad, sobre todo después de la pandemia, por desgracia, la, eh, la depresión, el, el hundimiento emocional se ha apoderado de muchos jóvenes. Eh, y creo que justamente este Viernes Santo puede ser un, un viernes muy hermoso para que estos jóvenes quizá pudiesen encontrar que a pesar de lo que ellos sienten, de, de la realidad de la depresión que ellos sienten, eh, que nunca se sientan solos, que siempre habrá alguien que, que está a su lado apoyándolos y ese alguien es capaz de hacerlos llenarse de esperanza de nuevo, Sergio.
2: Pues, padre Cipriano Sánchez, como siempre, gracias por conversar conmigo, gracias por ayudarnos a reflexionar.
12: Al contrario, mi querido Sergio, te mando un abrazo muy fuerte y, y aquí desde España y espero que este Viernes Santo también sea un Viernes Santo muy especial para ti, en el que encuentres algo muy valioso. En, en tu vida y en la de los tuyos, te mando un abrazo
2: un abrazo a ti también, es el padre Cipriano Sánchez, sacerdote rector de la Universidad Anáhuac bueno y son las 8 de la mañana con 24 minutos nosotros vamos a una pausa, le recuerdo nuestro número de Whatsapp 55 20 10 96 47, regresamos
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
4: mereces
6: un
2: Estuve en, en el gran remate de libros 2023 que está organizando el gobierno de la Ciudad de México. Es, una, es un remate importante. Miles de personas acuden de forma cotidiana y compran libros. Y me parece que esto es algo que debemos, que debemos tomar en cuenta. Hay gente que quiere leer. Y los descuentos en los precios de los libros, porque en esta gran feria de remates lo que se hace es vender libros con descuento... Pues atraen a más compradores, no todo el mundo es tan rico que pueda comprar los libros sin importar el precio. Lo curioso del caso es que tenemos un gobierno que insiste en prohibir los descuentos en los libros. Sí, parece increíble, hay gente que piensa, y esto lo veo en la ley de fomento a la lectura y al libro del 2008, hay gente que piensa que si se prohíben los descuentos a los libros, que si los libros son más caros, como ocurrió con esta ley del 2008, pues la gente va a leer más. Por supuesto, eso es absolutamente falso. Lo que hemos visto es que cuando los libros son caros, pues la gente se abstiene de comprarlos. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque entre más baratos sean los libros, pues más tendrá posibilidades la gente para comprarlos. Hay, hay leyes de precio único del libro en distintos países del mundo, pero en otros, por ejemplo, como en Suiza, esta prohibición se descartó porque se consideró que afectaba los intereses de los consumidores al elevar de manera artificial los precios de los libros. Lo peor de todo es que ahora tenemos políticos que quieren en nuestro país subir más todavía o mantener más altos los precios de los libros. Quieren que el tiempo en que se prohíbe el descuento en los precios de los libros se extienda de 18 meses a 36 meses. Sí, esto haría ya que los libros no se pudieran vender con descuento, sino hasta después de, pues, de este periodo de 36 meses, lo cual en realidad es mucho. ¿Cuál es una de las consecuencias de que no se puedan hacer descuentos en los precios de los libros? Que las editoriales se ven obligadas a destruir los libros viejos. Eh, curiosamente la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declaraba al inaugurar este remate de libros es una pena que un libro se destruya lo que queremos es una sociedad lectora una sociedad consciente y una sociedad transformadora, pues si no queremos que las editoriales se vean obligadas a destruir los libros que no pueden vender... ¿Qué tenemos que hacer? Pues fácil, lo que se hace en cualquier mercado del mundo, eh, no debemos evitar esta prohibición a, la, a los descuentos en los precios de los libros. ¿Se imagina usted si se prohibieran los descuentos en el precio del jitomate o en el precio del huevo? Bueno, pues tendríamos eh, precios muchos, mucho más altos de los que tenemos ahora. ¿Por qué debemos aceptar esto en el precio de los libros? Es algo que no entiendo. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar algunos fragmentos de música sacra de Viernes Santo que son muy conocidos. Esto que estoy compartiendo con usted no es tan conocido, son los cuatro motetes para un tiempo de penitencia de Francis Poulenc compositor francés más contemporáneo. Esta parte que estamos escuchando es temor, eh, temor y tremor. Y bueno, escuche usted esta música más contemporánea, precisamente sobre el, sobre la pasión de Jesús. El Viernes Santo. <risa> tenemos mensajes, uh, tenemos mensajes de nuestro público, dice, dice una persona, mi hermano, que ya murió, maestro concertista de órgano y clavecina, amaba la música de Bach, me compartió este mensaje Dios mandó a los músicos clásicos al mundo, para enseñarnos cómo se toca la música en el cielo soy Marilú Vera, saludos, Marilú. qué bonita qué bonita pensamiento qué bonito pensamiento nos comparte esta mañana, dice otra persona señor Sarmiento, soy la señora Badillo le envío un cordial saludo desde la hermana República de Hidalgo municipio de Alfa Yucan, en donde estamos pasando unos hermosos días. Muchas gracias, buen fin de semana para todos. Y Antonio Darbart dice, buenos días, Sergio, gracias por mantenernos informados por lo de Roma y excelente música culta que estás poniendo. Felices Pascuas. Desde el 15 de enero de este año entró en vigor el nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, con lo que se prohibió la exhibición de productos de tabaco en los puntos de vista. Eh, se dice que esta es una medida de salud pública. Pero, ¿cuáles han sido las afectaciones al sector? Vamos a conversar con Irán Vera, presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera, la CONAINTA. Irán Vera, gracias por tomar nuestra llamada. Y cuéntenos, pues, ¿cuáles han sido las consecuencias de esta decisión Pues en, en un sector de un producto que no está prohibido, pero que está siendo cada vez más maltratado por las autoridades? Cuéntenos. Muy
14: buenos días, Sergio, y muchas gracias por el espacio. También le mando un saludo a tu audiencia. Y como bien lo mencionabas, las expectaciones que se han tenido a partir de mediados de enero en donde este nuevo reglamento de la Ley General de Control de Tabaco entró en vigor, pues han sido en diferentes vertientes. Como lo hemos mencionado en diferentes espacios, la industria tabacalera no solo comprende a los productores de productos de tabaco, no eh, también es eh, un sector mucho más amplio que viene desde los que... Crece en la hoja del campo, en el estado de Nayarit. Los distribuidores de estos mismos eh, productos agrícolas, que eventualmente se transforman en, en productos de tabaco, los centros de consumo, los restaurantes, los bares, ahorita que vamos a entrar en periodo vacacional, también entran muchos de los hoteles, los cuales brindan servicios turísticos, y claramente los puntos de venta en donde se compran estos productos. Estamos hablando de los puntos de venta del canal moderno y del canal tradicional como los conocemos un claro ejemplo uno el primero puede ser el tema eh, particularmente de los 7-Eleven, de los oxos de las eh, inclusive farmacias en donde se, se venden este tipo de productos y por otro lado el changarro de la esquina no el changarro de la esquina actualmente equivale eh, al eh, 40 del ticket promedio del ingreso de productos de tabaco y sí nos han comentado que han visto cómo se ven mermadas las ventas de este tipo de productos. Actualmente, si el 40% era un ticket promedio que tenían, han visto una reducción alrededor del 50%. ¿no? Este, ya la gente no llega al, al, a, de la misma forma. Pero, por otro lado, vemos que también el centro de consumo ha tenido otras afectaciones. no Actualmente, Sergio, eh, y, y quiero precisar, Después de este ingreso, eh, eh, existen más de 35.500 amparos dentro del Poder Judicial para poder eh, hacer reversible las afectaciones de, esta nuevo, de este nuevo reglamento, ¿no? de acuerdo al, a, a la Canaco, Ciudad de México. ¿Y, y por qué han continuado este tipo de afectaciones? Porque en realidad actualmente el 20% de los restaurantes eh, ya se encuentran amparados ya están ganando los amparos. Claramente porque esta ley estaba excediendo lo que marca directamente la Ley General de Control de Tabaco y también puntos
2: constitucionales, ¿no? El, lo que yo he visto es que a las tiendas formales les impiden mostrar los productos, pero pues que en, en, el, en el comercio informal, pues clar, claramente ahí sí se muestran. ¿No es esta una estrategia para informalizar todavía más este comercio?
14: Pues menciona La verdad es que lamentablemente en el producto de tabaco tenemos otro riesgo fundamental, que es el tabaco ilegal. En México, uno de cada cinco cigarros que se consumen, lamentablemente es ilegal. Ya sea de producción local o de contrabando, que viene de China, de Vietnam, de algún otro país... Eh, en donde está, eh, en donde se re, no se regula de la forma en la que se regula en México ¿y qué significa ser ilegal? porque lo hemos mencionado mucho tiempo bueno, no cumplir con eh, todos los reglamentos sanitarios, no cumplir con las leyendas sanitarias los pictogramas, no cumplir con un proceso sanitario correcto para su producción y distribución y al mismo tiempo no cumplir con la reglamentación fiscal, la cual al día de hoy cada cajetilla que se produce legalmente en México o que se importa legalmente a México cuenta con una huella digital, el famoso código de seguridad, el cual va a poder tener trazabilidad de quién es el dueño de esa marca, no hasta el producto, hasta el, desde el productor hasta el consumidor final. Toda la evasión de este producto, 13.500 millones de pesos anuales en nuestro país. Y si hoy preguntas. Esto se está incrementando. Estamos actualmente haciendo mediciones de incremento de ilícito porque pues, es, es muy probable que se va a incrementar.
15: ¿Quién quiere cumplir la
14: ley y quién no quiere cumplir? Los que ya la cumplimos a cabalidad ahorita, pues no vamos a seguir haciendo hasta que eventualmente no tengamos una decisión de las Cortes. Pero los ilegales no están cumpliendo. Y ellos están lamentablemente también teniendo... Una afectación hacia los changarros del país, porque llegan realmente y amedrentan al tendero, amedrentan ahí al changarrero, a Doña Juan, a Doña Petra, que le dicen pues si no vendes estos productos el día de mañana te va a salir
2: más caro, ¿no? Y sabemos eso lo que significa. Sí. Pues me parece, me parece complicado. ¿Sirve de algo? ¿Tiene sentido el prohibir esta presentación de, pues de este producto? Finalmente el producto es legal, ¿no es así? A lo mejor hace daño, pero yo creo que la gente debe tener la posibilidad de decidir.
14: Y tú lo acabas de mencionar. Los productos que tengan una eh, externalidad negativa, una afectación, en el caso de salud, tienen una tasa impositiva especial. Estos impuestos especiales que paga el tabaco son de los más altos del mundo. Y en México, después de gasolinas, es el segundo más alto. Por lo tanto, sí, es un producto legal. Es un producto que en toda su cadena de, la, de valor genera empleos, genera eh, desarrollo económico e inversiones extranjeras también. ¿no? Cualquier sobreregulación y lo hemos mencionado en varias ocasiones eh, a, a los diferentes centros reguladores, va a provocar un mercado negro. Y la pregunta realmente es, ¿quién se beneficia de ese mercado negro? no Porque si, si el gobierno tiene la intención de regular los mercados, pues este lo está haciendo de la manera incorrecta al regular de esta forma. Solo está proliferando que otras marcas, actualmente más de 260 marcas ilegales, se hagan todavía más grandes y más fuertes en el país. Y ese dinero realmente no beneficia a ninguna empresa legal, no paga ningún tipo de impuestos y no cumple con ninguna regulación sanitaria que eventualmente va a afectar a los consumidores de sus productos.
2: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerte, Irán Vera, presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera, con AINTA, el haber conversado con nosotros. Sergio, cuando quieras estamos abiertos a esta conversación. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Vámonos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Químico
2: Guerra, ¿cómo estás? Buen día ¿Qué tal, Sergio? Te va a hacer la crónica de un ecocidio
15: anunciado desde octubre del año pasado, te cosas que comenté y varias veces comentaron acerca de que la evaluación del impacto ambiental del tramo 5 del Tren Maya no había contemplado que cruza las líneas de suministro de agua potable y de desalojo de las aguas negras tanto de Cancún como de Playa del Carmen. Simplemente no lo incluyeron, ¿no? lo cual ya de por sí hubiera eh, generado un rechazo, ¿verdad?, una desaprobación a la evaluación del impacto ambiental por no haber tomado en cuenta en el documento algo tan importante como es el abasto de agua potable para estos dos centros turísticos de primer nivel en el mundo y que eh, podrían pues, verse afectados por la construcción de un tren, ¿no? Bueno, pues ya sucedió. El miércoles a partir de las 17 horas, Trabajadores de, con maquinaria pesada de la línea 5 del tren Maya fracturaron el suministro de agua potable a Playa del Carmen, a la altura eh, de lo que es la Avenida Juárez, casi a la altura de un cenote muy importante, el cenote Yorogana, y que provocó la pérdida, ¿verdad?, de cientos de miles de litros de agua durante muchas horas, porque pues, se fracturó y se estuvo tirando el agua en una situación de por sí de eh, pues, escasez de agua para Playa del Carmen, y precisamente en el pico turístico, ¿verdad?, que son estos días. Bueno, pues ya se había este, dicho que era un riesgo, ya sucedió, y no es eh, únicamente eso que pasó ya y que, bueno, pues se pudo arreglar después de muchas horas, etcétera, sino que va a seguir sucediendo, Sergio, porque no se tomaron las medidas para asegurar la estabilidad, digamos, y el funcionamiento continuo tanto del abastecimiento de agua potable a través de los pozos de extracción de agua y la potabilización correspondiente, sino el desalojo de las aguas negras de los hoteles tanto de Cancún como de Playa del Carmen. Es la crónica, Sergio, de un ecocidio anunciado. Y, eh, se reparó esta, esta, esta fuga, pero pues las condiciones siguen las mismas, o sea, simplemente se eh, reparó un daño, pero que el riesgo continúa ahí presente por no haberse incluido este riesgo en
2: los cálculos eh, originales del tren, Sergio. Pues Químico Guerra, como siempre, gracias por traernos esta información y no sé si haya sido una un olvido o una omisión a propósito. ¿Qué? Hola. Ah, que no sé si haya sido que se les olvidó poner este detalle de que las líneas del Tren Maya corrían por, por arriba de, pues de, de las líneas de agua potable y de las líneas de drenaje o que pues, lo omitieron a propósito para no generar problemas. Pero, en fin, el hecho está en que ni siquiera se consideró. Como siempre, te mando un fuerte abrazo, Químico.
15: Igualmente para ti, Sergio.
2: Buen fin de semana. Son las ocho con cuarenta minutos. Tengo aquí conmigo un libro, se llama El enemigo adentro, historia de un secuestro. Y sí, es la historia de un secuestro, pero también es la historia de muchos secuestros. Es una obra que nos dice, pues... Uh, ¿Por qué? ¿Por qué estamos sufriendo tantos secuestros en nuestro país? Leonardo Ferrera es periodista de investigación, está en la línea telefónica. Leonardo, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, pues sí, tienes un ejemplo, es un caso en particular que es el ejemplo, y con todos los daños que esto causa en una familia, pero también nos dices que el secuestro es uno de los delitos con mayor nivel de impunidad en nuestro país. Cuéntanos.
14: Gracias, muchas gracias Sergio por esta oportunidad de platicar un poquito sobre el libro Sí te cuento, eh, aquí lo que estamos haciendo es contrastar las cifras oficiales eh, con las mismas cifras oficiales el presidente en el cuarto y eh, último informe de gobierno comentó que ha disminuido 80% el delito de secuestro en México. Sin embargo, en otras eh, cifras que son oficiales, pues eh, dicen eh, otra cosa. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública dice que el 94% de los delitos de secuestro en México no se denuncian. Eso significa, si nos vamos a los números, que solamente un 6% sí se denuncian pero solamente un 1% eh, eh, se resuelve, es decir, solamente un 1% tienen justicia eh, las víctimas. Entonces, eh, finalmente, eh, estamos viendo que lo que hay es un espejismo. No es que estén disminuyendo los delitos de secuestro, lo que hay disminuido de una manera alarmante son las denuncias del delito de secuestro. Y si seguimos con no, las cifras, muy rápido, Sergio... Te comento, de acuerdo con Alto al Secuestro, bueno, pues se eh, ha contabilizado pues algo así como cinco mil secuestros eh, de 2018 al 2022. Eso da un promedio de cuatro secuestros día, este, 27 semanales y 115 mensuales. Pero hay organismos, por ejemplo, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, que consideran que en promedio por cada secuestro reportado cinco no se denuncian. Y otros organismos, las cifras de mayor, según el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Seguridad, hace por cada caso que se denuncia, existen nueve casos no reportados. Entonces, por un lado, eh, el gobierno federal nos dice unas cifras, el presidente, y de repente, pues eh, eh, igual organismos gubernamentales y, or y organizaciones eh, no gubernamentales dicen eh, otras cifras. Ese es el problema que hay, que hay
2: en México, eh, Sergio. Pues evidentemente es un problema, la impunidad siempre es un problema Pero cuéntanos de este caso que nos narras, de, eh, de este caso en particular de, de víctima del secuestro de Alberto
14: Sí, es un caso real eh, de un empresario eh, mexicano eh, Por cuestiones de seguridad de él y de su familia, eh, se omiten los, los nombres, el lugar eh, de residencia eh, fuera de, de esos detalles, eh, la historia se apega pues a lo que sucedió. Es un empresario eh, que fue secuestrado, eh, aquí lo grave del asunto, y que pone al descubierto eh, pues, otro eh, problema, y que es el de las tradiciones familiares, pues es secuestrado por su propia esposa. Alberto eh, recibe una herencia importante, él y su hermana reciben una herencia importante de su padre, eh, un, un, pues era un empresario agrícola importante, al morir, pues se le hereda una, una buena parte de dinero, además Alberto, él eh, por su cuenta, es un hombre talentoso, es empresario, y pues también hizo dinero por su cuenta, desafortunadamente, pues no se dio cuenta, o no alcanzó a ver, o no quiso escuchar a su hermana, que durante mucho tiempo le dijo que tuviera cuidado de su propia esposa, porque veía cosas muy raras, y temían la hermana de que pues lo fueran a secuestrar, y se lo dijo: ten cuidado, en algún momento esa familia te puede secuestrar. Y pues él no, no creyó capaz, y bueno, en eso gira. Y la historia, bueno, pues gira. Si alguien quiere leer el libro, ¿dónde lo metieron? Lo metieron en un anexo. Eh, para alcohólicos y drogadictos en el libro este, Sergio hacemos un recuento de qué son estos centros la gran mayoría no están regulados en México operan al amparo de la impunidad, cualquiera pone su letrerito afuera de, de granja para ayuda, pero no están eh, reglamentados, no tienen nada que ver con doble A, y ahí ocurren cosas espeluznantes dentro de esos centros. Sí entran, eh, pues, algunos, eh, eh, digamos, adictos, que incluso las familias pagan, supuestamente para que se rehabiliten, lo que en la mayoría no sucede, pero allá dentro ocurren eh, secuestros, ocurren homicidios, eh, lo hemos eh, visto en las noticias, Sergio como eh, comandos armados, pues llegan y asesinan a, a muchos integrantes de estos centros, lo hemos visto en Guadalajara y en otras ciudades, porque incluso muchos de estos anexos están controlados por el crimen organizado, y pues es un lugar ideal como para meter a un secuestrado y ahí estuvo ver pues tuvo casi un mes
2: Bueno, y en este caso fue la esposa pero casi siempre en los casos de secuestro hay algún familiar eh, usualmente no tan cercano pero algún familiar, algún miembro del servicio, algún escolta que participa, ¿no es así? ¿o que da información?
14: Este, sí, de hecho no fue, vaya, sí fue la familia no fue solamente la esposa realmente la que ejecutó la idea y todo fue la mamá fue la, la suegra, la suegra. Sí. exactamente la suegra, y lo que ellos Ursula, hicieron, ¿no? pues, así es, la, la suegra de Ursula, eh, eh, y lo que ellos hicieron, pues, eh, eh, lo que pasa es que, a ver, eh, Alberto dejó de darles el dinero, eh, vaya, Ursula manejaba el dinero de, de la familia eh, de manera libre, Alberto descubre una libreta y se da cuenta que en esa libreta ella tenía de manera muy precisa anotaciones de hacia dónde iba el dinero. Iba para sus dos hermanos, sus tres hermanos y su madre. Para ellos iba cada mes, era como un goteo, poco a poco les iba faltando dinero. Cuando descubre Alberto esa libreta, él toma el control del dinero o controlarles ese dinero, pues sin saberlo, pues firmó, podemos decirlo así, su, su sentencia, sentencia de secuestro. Bueno. Y es cuando la familia eh, eh, planea, planea el secuestro y evidentemente pues contratan a unos dicarios y, 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 y el plano, lo que la familia cree, es que pues se eh, quisieron debilitarlo a tal grado, pues hacerle eh, firmar papeles, tal vez con la promesa de que iba a salir de ese lugar y pues bueno, como bueno. él sabía quién era porque dentro de esos sicarios cuando lo levantaron, pues estaba la esposa, ¿no? Bueno, muy ahí bien. tiene muchos... Bueno, está,
2: está muy bien, se nos está acabando el tiempo ya, Leonardo, sí. que aquí está el libro, se llama El enemigo adentro, historia de un secuestro, vale la pena echarle un vistazo y gracias por invitarnos a leerlo.
14: Al contrario, muchas gracias, Sergio, te mando un fuerte abrazo, soy tu seguidor, de ti de Lupita,
2: un abrazo fuerte a los dos. Gracias, vamos a una pausa.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Feria Nacional de San Marcos 2023 presenta Camilo, Ricky Martin, Rod Stewart, Black Eyed Peas, Maluca, Felinda, Tigres del Norte. del 15 de abril al 7 de mayo, vive la feria. Viva Aguascalientes, Gobierno del Estado.
2: Son las nueve de la mañana con un minuto. 9 con uno, vamos a un resumen de la información. La defensa del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, solicitó al juez Brian Cogan, que lleva su caso, que se permita al sen el senador Charles E. Grassley el acceso a la evidencia sobre su caso para una revisión sobre la actuación de las autoridades judiciales de su país en el extranjero. En Zacatecas, un fuerte operativo policial se aplicó la noche de este jueves luego de una agresión armada contra un grupo de jóvenes que estaban reunidos en la vía pública en el municipio de Calera de Víctor Rosales. Este, esta agresión dejó un saldo de cinco personas muertas. Un tribunal de la Ciudad de México decidió suspender la orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont, girada por el juez de control Alberto Torres Villanueva en 2021, en concordancia con una petición hecha por la Fiscalía General de la República. Dos mujeres israelíes murieron el viernes en un ataque armado en, Cisjordania, ocupada tras, en la Cisjordania ocupada tras los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza y el sur de Líbano, en plena escalada de violencia en la región. La tensión se agudizó esta semana después de la intervención de la policía israelí el miércoles en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Coincidió esto con las fiestas del Ramadán musulmán y de la Pascua judía.
6: You're in saber,
2: A través de la plataforma de TikTok se viralizó un video en el que un técnico de celulares abrió un equipo para repararlo. Lo curioso es que dentro del teléfono había algo inusitado, sí, era un billete, bueno, era una cantidad de 200 dólares y una nota que decía, por favor, no repares mi celular, mi esposa me va a matar, guarda los 200 para ti. El técnico colocó como subtítulo del video, me encanta cuando los clientes engañan a sus no completamente distinto a los oratorios de Bach que hemos escuchado al principio de este programa, este es el Mesías es el coro de Aleluya del Mesías, del compositor alemán Georg Friedrich Händel, la letra está en inglés porque él estaba trabajando en ese entonces para el rey Enrique VIII de Inglaterra esta es una, es una pieza que eh, en realidad habla sobre el nacimiento de Jesús, pero con mucha frecuencia el Aleluya se utiliza también sobre todo para el Domingo de Resurrección estamos escuchando música para el Viernes Santo Tenemos mensajes de nuestro público. Buenos días, un saludo. Para mí la migración debe haber debe haber una reforma donde se permita dar visa de trabajo o de visita, pero los que no quieran estas visas que sean deportados, ya que sus vidas en el trayecto al norte son muertos o secuestrados. Un saludo atentamente Guillermo. Señor Sergio, nos dice otra persona, muy bueno su comentario de Jaque Mate. ¿Podría hablar más acerca de esta ley del 2008, quién la puso y por qué no se quita? Gracias por su respuesta. Rossi, es una ley de estas absurdas en las que, que fue promovida sobre todo por las empresas editoriales principalmente españolas eh, que no les gusta dar descuentos entonces lo hicieron una ley y resulta que está prohibido está prohibido dar un libro con descuento y a quién le conviene que pues que no se puedan dar descuentos no a los consumidores, a los consumidores siempre nos conviene pues poder comprar con descuento, por eso hay tanta gente que va a la feria de remates ahora en el, en el monumento a la revolución pero pues, eh, pues ¿qué le puedo decir? las empresas editoriales dicen, ah, no te puedo dar que pagarme completo por el libro. Los, la, las consecuencias son muy negativas. Dice otra persona, saludo Sergio y Lupita. Lupita anda de vacaciones, pero aquí está el lunes. Soy su radioescucha con sentido, Jesús Díaz de Azcapotzalco. Este viernes, que es día de guardar y reflexionar, optaré por descansar viendo películas bíblicas, las películas bíblicas que se programan en estos días pascuales. Les recomiendo mucho Risen de 2016, conocida en México como La Resurrección de Cristo, con Joseph Finis y Cliff Curtis. Un feliz fin de semana para todo el equipo. Son las nueve de la mañana con seis minutos. Amigo, ven te invito una copa. Tomás, bien te invito un
9: café. No, que quiero recordar la época loca. De ayer cuando teníamos 16. Tarduritas.
6: ¿Recuerdas que yo le mandaba rosa,
1: la microdeportiva? Yo la conquisto más que nadie.
2: Pues yo con mucho gusto recibo en estos días de guardar y de recogimiento a mi amigo Julio Romero Que nos tiene siempre muchísima información porque los deportes no paran ¿verdad? No paran, mi querido Sergio, muy buenos
16: días ¿Cómo te va amigos de la auditoría? Qué placer saludarles Me acordé que cuando teníamos 16, no, bueno, bueno. ya
2: <risas> Yo estaba en la prepa 8 ¿tú por dónde andabas? Eh,
16: exactamente enfrente, porque vivo enfrente de la ah, preparatoria 8 Sí, yo estudié a los 16 en el colegio Monteñac, uh -huh. también la preparatoria entonces, este, pero pues sí, ya ya hace un montón, no, un yo montón soy
2: de años. Un chico de la prepa 8, de la es... Facultad de Mixcuac.
16: la Facultad de Mixcuac, sí, por supuesto. La Miguel E. Schultz, la preparatoria Miguel Eso E. Schultz. Es. Eh, y bueno, como dices, el fin de semana, pues no para la actividad deportiva. De hecho, arrancamos el día de hoy la jornada 14 del torneo de clausura. Ya la recta final de la campaña, comienzan a definirse muchas situaciones. Por lo pronto en la parte alta de la tabla. Pero el día de hoy, a las 7 de la noche, el equipo... El equipo de Puebla estará enfrentando a los Diablos Rojos del Toluca y a las nueve los Cholos de Tijuana contra los Gallos Blancos del Querétaro. La actividad continúa el día de mañana, por si usted no piensa salir de casa, a las cinco de la tarde Chivas estará enfrentando a Necaxa, para las siete Tigres Mazatlán, siete con cinco León Cruz Azul y para las nueve de la noche las Águilas del América contra los Rayados del Monterrey. Este sin duda pinta para el juego de la jornada por lo que han mostrado ambos equipos en el presente torneo, pero también en los últimos años, por lo menos así lo ve el técnico de Rayados, Víctor Manuel Bucetich.
14: Monterrey ya ha subido el nivel de una manera espectacular, teniendo la infraestructura que hoy día tiene, el, el equipo en donde está, eh, el estadio que han construido, creo que eso ha sido un crecimiento que la institución ha tenido, sin duda alguna, sin embargo creo que América ha sido un equipo... Eh, consistente dentro de su longevidad dentro del fútbol Hay
6: un tren cinco, un a...
16: Y previo a este compromiso el jugador del América Alejandro Sendejas tocó el tema sobre su decisión de jugar con la selección de los Estados Unidos y no con México el joven descartó cualquier tipo de extorsión en nuestro país pero sobre lo de México, creo que, no sé, habían cosas que se habían dicho y yo en ningún momento lo dije sobre esto, lo de la extorsión. Eh, yo sé que no se puede decir a un técnico o a alguna institución o directivo de que, oye, me tienes que poner sí o sí. Eso no sé que es muy claro. Eh, entonces no sé por qué salió a decir eso.
6: He andado mil lugares, conocí bellas ciudades
16: más nos hablaba que tenía que firmar una carta compromiso etcétera etcétera pues nada de eso Alejandro se asegura que él arrancó su carrera en los Estados Unidos allá se desarrolló y juega para el equipo de las Barras y las Estrellas por gusto. El domingo, el domingo a las 12 del día en Ciudad Universitaria, el equipo de Pumas estará recibiendo al San Luis. El zaguero Nicolás Freire reconoció que el equipo debe dar un golpe de autoridad en casa en el debut de Antonio Mohamed como director técnico y mantener vivas las posibilidades de meterse al repechaje. Escuchamos a Nicolás Freire, defensa de Pumas.
12: Como con nuestra gente, han sido muchas situaciones adversas. Si demostramos ese... Eh, eh, seguimos demostrando esa intensidad, esa concentración a la hora de, de, de la pelota parada, a la hora de, de la, las jugadas divididas, eh, nosotros podemos sacar el resultado, lo podemos sacar y, y después nos quedan tres finales más, pero el partido ahora el domingo es clave para nosotros.
16: También para el domingo a las 6 de la tarde con cinco minutos, Santos contra Pachuca y a las 8 con diez, el equipo de Juárez contra los rojinegros del Atlas, jornada 14, ya la recta final de la campaña. Y en el balompié femenil, las jugadoras de Tigres, Bianca Sierra y Stephanie Mayor, anunciaron en sus redes sociales que se encuentran esperando dos bebés con un par de fotografías mostrando un ultrasonido. Ambas compartieron su felicidad que arrancó desde el 2014, donde se conoció en una concentración de la Selección Sub-20 y desde entonces comparten sus vidas. Felicidades, felicidades a Brian Sierra y a Stephanie Mayor. Eh, en otras cosas, la Selección Mexicana de Hockey sobre Hielo Femenil derrotó 2 por 0 a su similar de China Taipei en la pista San Jerónimo, aquí en la capital, para quedarse con la medalla de bronce en el Campeonato Mundial División 2A. Apoyados en todo momento por el público local, el representativo mexicano logró culminar con un muy buen torneo terminaron con récord de dos ganados y dos perdidos, y esta medalla, esta medalla de bronce. Y en actividad en el béisbol de las grandes ligas, eh, pues se arranca la temporada, pero ya se ven muy buenos juegos. El día de ayer, las medias rojas de Boston, vencieron seis carreras por tres a los Tigres de Detroit. En este duelo, el mexicano Alex Verdugo se fue de 4-1 con una carrera anotada. Los azulejos de Toronto, seis carreras por tres sobre los Reales de Kansas City. No jugó Alejandro Kirk para el equipo canadiense paliza de los gigantes de San Francisco 16 a 6 sobre las medias blancas de Chicago eh, en un juegazo los Rockies de Colorado vencieron una carrera por cero a los nacionales de Washington Joy Meneses de 4 nada como bateador designado para Washington, los Dodgers también continúan ganando 5-2 sobre los Diamondbacks de Arizona al momento el único equipo invicto son las Manta Rayas de Tampa Bay 6 ganados sin perdido en la eh, división del Este mientras que en la Liga Nacional los Bravos de Atlanta tienen un récord de 6 y 1. Pues así las cosas con el béisbol de las grandes ligas. Que, eh, insisto, eh, esta reducción con el reloj, la ampliación de las bases, sí le ha dado mucha celeridad a, a los juegos. Ayer, una hora 58 minutos, el duelo entre el águila de Veracruz y los Diablos Rojos en la pretemporada, una hora con 58 yes. minutos y fue ocho por 1, triunfo de los Diablos. La verdad es que están muy
2: acelerados los juegos. Vamos a verlo, esto lo hicieron sobre todo para mejorar el público de televisión, sí. vamos a ver si mejora ojalá
16: haya más público por lo pronto aquí en la en la Ciudad de México hay una euforia por, por el béisbol, bastante bastante importante el día de mañana los diablos juegan a las 2 de la tarde, pretemporada y boletos agotados, pretemporada y boletos agotados para mañana en el Harp, la verdad es que son buenas noticias, por lo menos para el mundo de la pelota, por eso
2: traes tu camiseta de los traigo, rojos, traigo los, los, diablo los, rojos. los diablos rojos de México, vamos a
16: tener la próxima semana a lo mejor a Otón Díaz el presidente de los diablos para que nos platique toda la experiencia que es ir al Harp la verdad es que es muy Me muy daría mucho gusto. Yo padre. nunca
2: he ido al HARP, la verdad. Iba yo al viejo estadio aquí del Seguro Social. Al Seguro Social, sí, ahí... Y hace años que no voy al HARP, pero la verdad es que lo voy a lo voy a tratar.
16: Es una gran experiencia, ¿eh? Altamente recomendable. Es altamente recomendable. Sergio, amigos del auditorio, la información deportiva. Les recuerdo nuestras vías de comunicación. En Twitter estoy en arroba jromero hb. En arroba jromero hb. Además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo de lunes a viernes a
2: las 7 de la noche. No, que sea... ¿cómo se ve que mi amigo es barrio? Bueno, <risa> sí. muy bien Julio, sea... disfruta este que día. Que es sea un evento. gran
16: día, un muy buen fin de semana y que por supuesto sus equipos ganen.
6: Bueno. a Si un día siente frío tu corazón
2: Son las nueve de la mañana con quince minutos, mi querido cacharpo, que lío, qué lío me traen por allá en la producción, es que están adiestrando a un nuevo cacharpito, pero bueno, eh, vamos nosotros con la información, ayer se registró la volcadura de un autobús de pasajeros de la empresa Flecha Roja, esto es en la incorporación a la autopista Toluca hacia la Marquesa. Arturo Callejo nos tiene el reporte, adelante Arturo.
0: La volcadura de un camión de la línea Flecha Roja, con número económico 202, registrada la tarde de este jueves santo en la carretera México Toluca, a la altura de la intersección con la carretera libre achalma dejó un resultado de tres personas muertas en el lugar, entre ellas dos hombres de 24 y 35 años de edad y una mujer de 55, así como 30 lesionados, entre los que había ocho menores de edad. La treintena de peregrinos fueron trasladados por paramédicos de diferentes corporaciones a hospitales del Valle de Toluca para su atención médica y entre cinco y ocho se trasladaron por sus propios medios, citó una fuente consultada. La unidad quedó recostada, mientras que las personas lesionadas quedaron regadas entre el asfalto. Entre estas hubo varios niños. De acuerdo a peregrinos sobrevivientes, el autobús de la línea Flecha Roja salió de la terminal terrestre de Observatorio en la Ciudad de México y se dirigía al Santuario de Chalma, ubicado entre los municipios de Oculan y Malinalco, en el Valle de Toluca. Al sitio arribaron elementos de protección civil estatal, bomberos de Huixquilucan y Ocoyoacac, del Servicio
2: de Urgencias del Estado de México y de la Cruz Roja Mexicana. Es mi reporte. Gracias Arturo Callejo por esta información y vamos ahora a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante. Sergio, muchísimas gracias. Ahora tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona de Churubusco. A partir del
14: eje C sur, trabajadoras sociales y con dirección hacia la zona del viaducto, la circulación en términos generales es aceptable. Algunos asentamientos en el sentido opuesto, con dirección hacia la zona de Tlalpan, pero nada para abandonar esta importante arteria para nuestros amigos que van también con dirección hacia la avenida de los insurgentes, se presenta como una buena alternativa esta mañana, solamente hay que manejar con mucho cuidado y no exceder los límites de velocidad. La información que te tengo.
2: Muchas gracias, Israel Lorenzana. Bueno. Son las nueve de la mañana con diecisiete minutos, según Fernando Gómez, especialista del sector del sector aéreo. La falta de experiencia de los militares para operar aeropuertos civiles comerciales ha impedido que el AIFA el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles crezca en número de pasajeros. En el primer trimestre del 2023, este aeropuerto trasladó solamente el 5% de lo que movilizó el Aeropuerto Internacional del la Ciudad de México en el mismo periodo. Según las cifras de la propia Secretaría de la Defensa Nacional eh, el AIFA trasladó 351,887 mil ochocientos viajeros, mientras que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tuvo una afluencia de siete millones quinientos y mil. Y bueno, pues según Fernando Gómez, un especialista que hemos entrevistado aquí con frecuencia eh, la vocación de los militares es otra no es lo mismo administrar aeropuertos militares que uno civil comercial y es donde se ve que hace falta una vocación comercial son las 9 de la mañana con 18 minutos
6: Horizonte de las estrellas es el que nos
2: Stephanie Salas nos presenta un nuevo sencillo, se titula Horizonte de las Estrellas, inspirado en una canción de Miguel Bosé de 1984. Stephanie Salas está en la línea telefónica. Stephanie, gracias por tomar nuestra llamada y cuéntanos de este Horizonte de las Estrellas.
10: Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy Buenos bien. días. Buenos días, México.
2: <risa> Buenos días, Muy Stephanie. Bien.
10: Muy contenta, la verdad, estamos de estreno, eh, pues muy contenta de, de hacer un tributo a esta legendaria canción tan tan importante de, de como bien lo dices, de, del gran Miguel Bosé, y en este caso, pues muy contenta porque, porque la música para mí significa todo, significa todo en mi vida, y, y de esta manera... Pues siempre estoy regresando a los escenarios musicales, ¿no? En este caso, con esta canción que me que me inspira tanto, yo que soy un artista, si lo ves de esa manera, de los ochentas, de los noventas, y hoy en día para mí es importante todo mi nuevo catálogo a, a raíz del 2010 denominarlo Salas. Hoy, hoy presento la música únicamente únicamente como Salas, porque también, también quiero quiero hacer tributo a esta parte de mi vida, al, al lado musical que tengo, eh, pues de mi gran papá, fallecido el Mickey Salas, el grandioso baterista también de, de los 70, si lo vemos de esta manera. Y, y hoy quiero, quiero, quiero hacer tributo a esta parte también, a mi lado musical paternal, y, y en mi faceta musical, por ejemplo, eh, en la parte de presentaciones, pues quiero también ser simplemente DJ Salas. Entonces, pues es como me gustaría que, que el público conozca hoy mi nuevo material discográfico y... Y sepamos que una Stephanie Salas pues también tiene unos discos importantes en los noventas, ¿no? Pero como que este regreso para mí es, es es mi sonido auténtico como productora desde el 2010. Y por eso de esta manera pues quiero que la gente lo empiece a conocer así como Salas,
2: ¿Siempre te has producido a ti misma o has trabajado con otros productores? ¿Cómo, cómo, ¿Qué tan fácil es ser tu propia productora?
10: Bueno, realmente en los noventas colaboraba con Oscar López, que es eh, pues el productor de, de la legendaria Ave María, ¿no? de este tema mío tan conocido, de otros temas eh, como Corazón, eh, como eh, No quiero verte, como tantas veces, etcétera, de esos discos de los noventas. Yo realmente lo primero que hice fue un un cover de Brenda Lee que se llamaba Tonterías de la telenovela de Luz de Llano, baila conmigo. Entonces, posterior a los discos que, que produje con Oscar López, empecé a producir con Aro Valero eh, algunos temas y después un disco en conjunto con, con Phil Vinal, el, el productor de Zoé. Y de esta manera, pues me empecé como, como adentrar mucho, digamos, en este negocio desde el terreno musical, ¿no? En donde por lo general mi forma de trabajar es con, con productores con los que desarrollo la canción digamos con compositores y de ahí me voy eh, en este caso por ejemplo en Horizonte de las Estrellas me voy en la colaboración con, con Alan Santos de Centaurus para que lleve la producción a cabo y después me voy a la postproducción con, con Emilio Acevedo que es el productor de María Daniela entonces pues así, así voy encontrando como el sonido que le quiero dar a lo que hago.
2: Horizonte eh, de las estrellas va a estar inscrito en un álbum, en una, en un trabajo más amplio?
10: Bueno, lo que pasa es que quiero juntar ya posteriormente en un disco completo pues todo el material que, que llevo haciendo digamos desde el 2010, pero también antes de la pandemia, por ejemplo, tengo una colaboración con el cantautor que se llama Ponce. Esta canción se llama Una Vez Más y tiene un remix y después de esa, de ese tema hice un cover eh, de de Celi B que, pues, también... Es que como que los covers que siempre saco me eh, fueron una inspiración en mi vida. Entonces, este cover que saqué de, de Celibi eh, pues es un cover muy conocido en los 70 que se llamaba Superman. Sí. Ese, esta eh, cover de Superman tiene un remix. En este caso estoy sacando ahora Horizonte de las Estrellas, posterior a un remix que lo va a producir Alejandro Molinari. Y ya después... Viene un, un tema inédito Y digamos que apenas pueda yo lograr Concretar un EP completo de unas cinco canciones Pues yo creo que para principios del año que entra sí puedo estar sacando ya un EP un, un EP, bueno. empezando con un EP más
2: amplio sí. Pues mi muy admirada Salas o DJ Salas O Stephanie Salas, como sea, igual te admiro Gracias por conversar con nosotros
10: Muchísimas gracias les mando un abrazote por allá y es un gustazo platicar con ustedes.
2: Gracias, vamos a una pausa y regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
2: Mucha gente eh, no sabe que en realidad lo que estamos escuchando, que es el Parsifal de Wagner, es una obra hecha. Para el Viernes Santo, el propio Wagner eh, decía que se inspiró para escribir esta obra en la mañana del Viernes Santo de 1857. Y la obra, de hecho, tiene lugar en un Viernes Santo. Eh, Parsifal comenta la belleza de la naturaleza en la primavera y, bueno, pues ah, habla sobre los encantamientos del Viernes Santo. Por eso es una obra que está íntimamente ligada al Viernes Santo este es el Parsifal de, de Wagner Richard Wagner un autor muy, con, muy con, controvertido siempre desde que empezó a escribir eh, pero también sin duda uno de los grandes compositores alemanes de todos los tiempos qué belleza de música a Aparcifal viendo el horizonte y diciendo, miren, toda esta belleza proviene de Dios. Son las nueve de la mañana con 33 minutos. Hola, buen día. Mi deseo para hoy es que AMLO se quede en Palenque, que no regrese más el destructor. Saludos al mejor noticiero de la radio y firmará Ra Mario, perdón. Mario, nos dice otra persona. Buenos días a todo el elenco maravilloso de este programa. Escuchando la música sacra que han seleccionado para hoy, deberían de hacer una excepción para dedicar un espacio de tiempo mucho más amplio para divulgar esta música acompañada de su ficha técnica y biográfica de los autores y con la voz de la cultura de Sergio Sarmiento. Es una sugerencia. Saludos a todos. Salvador Córdoba de la Ciudad de México. La verdad es que nos gusta tener un noticiero con la información, pero con la música a veces tratamos de hacer eso. Son fragmentos de lo que se trata. No es de meterle a alguien, no sé, dos horas del Parsifal de Wagner, pero sí quizás... Eh, que a lo mejor algunas personas hoy llegando a su casa o, o si están en su casa pues pongan eh, un, un ratito de Parsifal y digan, ah, esto está bastante bonito a lo mejor vale la pena dice otra persona, muy buen día desde Tlaxcala, aquí mucho calor, saludos al tío Dinámico, es Vale Vélez, Vale Báez perdón, Vale Báez, y bueno pues ah, son las nueve de la mañana con treinta y cuatro minutos y bueno pues en plena Semana Santa el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió una cita de Mahatma Gandhi este, pues este gran personaje de la historia de la India el liberador, el promotor de la independencia de la India ¿Pero qué cree usted? Aprovechó esta cita, eh, Andrés Manuel López Obrador, para criticar a los cristianos que no practican lo que profesan, habló de la incongruencia de los cristianos, eh, lo que señaló en sus redes sociales el presidente Andrés Manuel López Obrador es de Gandhi sobre Jesús, no sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús, de hecho, no encuentro nada malo en el cristianismo, pero entonces, Ana, añadió el problema está en ustedes los cristianos, pues no viven de conformidad con lo que enseñan. Ese es el mensaje que lanzó precisamente Andrés Manuel López Obrador, eh, citando a Gandhi y aprovechando para pegarle un golpe a los cristianos que no viven de conformidad con sus principios. Son las nueve de la mañana con treinta y cinco minutos en el teatro Rodolfo Usigli. Usigli, perdón, se lleva a cabo la puesta en escena Helen Keller, la increíble historia. ¿Y qué les puedo decir a ustedes? Eh, Helen Keller efectivamente es uno de esos personajes que son una lección de humanidad para todos. Yo quiero agradecer en primer lugar a Fernando la la, la, la Ragaña, aparece como es la rañaga o la, la rañaga la, ¿sí? la rañaga es que me lo pusieron mal aquí sí. pero, por supuesto que es Fernando la rañaga, director y productor me lo pusieron mal pero pues aquí de inmediato corregimos eh, Fernando en primer lugar gracias por estar con nosotros la historia de Helen Keller sí es realmente increíble siempre he dicho que si sí, hay alguien que nos da lecciones de vida con toda su biografía es Helen Keller. Cuéntanos de ella en, pri en primer lugar. ¿Por qué es tan admirable Helen Keller? Porque
13: en 1880 de por sí la mujer era prácticamente un florero en la casa. Tenía que pedir permiso hasta para pararse de la mesa después de comer. Entonces la, 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 era muy estricta la forma de vida de aquella época. Y Helen Keller es una niña madinerada. Que nace de una hacienda en el sur de Estados Unidos después de la, la guerra civil norteamericana y lamentablemente por una especie de escarlatina, una enfermedad que no se ha definido bien, se queda ciega, sorda y por lo tanto muda prácticamente a los 7, 8, 9 meses de edad. En 1880 todo aquel que tenía cualquier tipo de discapacidad estaba condenado a la exclusión al, a, a tenerlo escondido, o terminaba en
2: asilos de aquella época, donde... Pero Helen Keller se convirtió en una escritora, en una pensadora importante, ¿no es así? Entonces el capitán Keller,
13: por consejo de algunos amigos, consigue una institutriz llamada Anne Sullivan, que fue la que la enseñó que cada cosa tiene su nombre a través del lenguaje de señas con las manos, como hacían los monjes de trapenses, y que cada cosa tiene su olor. O sea, incluirla... Primero que nada, enseñarle buenos modales. Sentarse en la mesa, comer con cubiertos, eh, usar la servilleta al cuello, limpiarse con las... Doblar la servilleta era, era un rito, pero obligatorio. Pero lo importante era... Que entendiera que cada cosa tiene su su, 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 su nombre. nombre. Nosotros la palabra pera es una fruta, huele a fruta, la, la reconocemos, pero es p e -R a para ellos, para todos. Se acá. iba enseñando con
2: toques, ¿no? Porque era ciega y, por supuesto, sordomuda, ¿no?
13: Así es. Uh -huh. eh, los, los monjes trapenses hacían voto de silencio cuando se. de por vida. Entonces, una mano escribía la L. Uh -huh. Y entonces la otra mano leía. Uh -huh. Y así tienen el, el lenguaje. Así fue como consiguió Ann Sullivan, que Helen Keller supiera que cada cosa tiene su color. Llegó a hablar, se graduó con altísimos honores en la universidad, fue oradora, luchadora por la mujer. Fue la mujer, la primera mujer que su, se autoincluyó.
2: Ahí no había la inclusión que ahora estamos viviendo, mi querido Sergio. Claramente es una increíble historia. ¿Y cómo se ha traducido esto en la obra que estás presentando? Eh, dentro de mis eh, habilidades, vamos a decir,
13: actor, director, productor, barredor de teatro, vende boletos. Un poquito de todo, ¿no? Un poquito de todo. ¿Cómo es, cómo es la vocación por el teatro? Porque Así es. es la única forma. Heredé la, el interés por escribir de mis abuelos, de mi padre, de mi madre, y entonces he escrito algunas cosas. Entre ellos me interesó mucho Helen Keller. Vi sus películas, eh, vi videos, porque ya tenemos la ventaja de esa información, leí el libro, pero me interesó mucho esos 15 días que pasaron apartadas las dos, totalmente solas en una cabaña que reacondicionaron para en 15 días tener a Helen Keller para sí sola, uh -huh. que tuviera que depender 100% para vestirse, para hacer el baño, para comer, ¿no? Y entonces tratar de enseñarle. Esos 15 días en la cabaña me dieron a mí la idea de una obra de teatro de dos actos donde es el encontronazo de dos temperamentos impresionantes, uno semisalvaje el otro con una paciencia y una capacidad de enseñanza y así es como se desarrolla la puesta en escena que tenemos
2: Sergio. O sea, son Ann Sullivan y Helen Keller. Ellas dos en el escenario. Sí.
13: ¿Quiénes son las actrices? que eh, Patty Larrañaga hace de Helen Keller y, y hija tuya, este... es mi nieta, su mi nieta. hija de una una hija Patricia Larañaga, que también es? está en el equipo de producción, y eh, Jimena Larañaga, de otra hija que también se llama Jimena Larañaga. ¿Es, que es un proyecto familiar? Es un proyecto familiar. Eh, nosotros somos, yo soy la tercera generación de actores en el teatro mexicano, mi abuelo, mi mamá trabajó con Domingo Soler, con María Teresa Montoya, tengo a mis hijos como cuarta generación ya en el teatro, mis nietos, algunos de ellos como quinta. Porque nacimos en el teatro y nos cambiaron los pañales en el teatro Y ahora nació mi primer bisnieto dentro del montaje de la obra Y le estamos cambiando los pañales a
2: los camerinos de esta temporada sí. pues Eso suena maravilloso ¿Dónde podemos ver a uh, esta obra, Helen Keller, la increíble historia? En el Teatro Rodolfo Usigli uh -huh.
13: nos quedan ocho domingos Todos los domingos ya una temporada de seis meses de domingos a las seis de la tarde domingo 6 de la tarde en el luciles que está en la, en la condesa en no en no, Coyoacán en Coyoacán en Coyoacán ¿no? Sí, que sí. pertenece a la SOGEM, eso es. Está juntito el otro teatro que es el Enrique Lizalde, ¿no? Uh -huh. Un poquito antes media cuadra antes de llegar este a no me acuerdo ahorita la avenida, pero este está en Coyoacán y a partir del 6 de junio nos vamos a pasar los martes a las 8.30 de la noche. Entonces nos quedan ocho domingos con las promociones que todo el mundo conoce para que vayan a
2: vernos, Sergio. La dirección que tengo aquí es Eleuterio Méndez 11, Colonia San Mateo, en Coyoacán, okay. Ciudad de México.
13: Eleuterio Méndez es la cerrada, una cerradita que da... Exactamente, con la entrada al estacionamiento, pero ah, es Héroes del 47,
2: perfecto. esquina con Eleuterio Méndez. Muy bien, aquí lo tengo ya, Héroes del 47, y la dirección en realidad está sobre Eleuterio Méndez, pero esa es la cerrada. pero Es Héroes del 47, con toda seguridad, con ahí van a ver el, 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 el,
13: no Marquesina, pero letrero del teatro. Mm, Para perfecto. mí es un, honor, Sergio, que tú me entrevistes, te lo digo con toda sinceridad, periodista serio, soy tu fan. Gracias, Sergio. Y que me encantaría en algún momento, Sergio, fuera a ver la obra, nos está dando una cosa muy extraña. Es un acontecimiento. Yo pensé que podía ser un éxito artístico o, o taquillero, pero es un acontecimiento porque se nos han unido una cantidad impresionante de instituciones que ayudan a los sordos, a los ciegos, a los discapacitados. Es más, la Secretaría... O sea que es una obra con causa. Es una obra con causa. La Secretaría de, de Turismo nos está invitando a que cada mes en que están haciendo turismo inclusivo, que haya intérprete de lenguas o eh, traductor de, para, para ciegos, cuando la gente sale al de turista, cuando la gente está en el aeropuerto y una sorda quiere, una persona sorda, porque lo decimos así claramente, eh, quiere comer entonces no hay como a quien le diga con señas dónde, ¿Dónde dirigirse. Entonces, sí. estamos yo estoy imp impresionado, primero que nada, con la actuación de estas dos actrices jóvenes uh -huh. que me han dejado con la boca abierta y me interesaría mucho... Que una persona como tú se
2: Sarmiento, voy, voy a verla. Voy a estar, voy a estar a verla este domingo, no puedo. Voy a estar allá en el, la feria de remates de libros del de, de Monumento a la Revolución, pero a ver si el próximo domingo te acompaño. Ok, a Fernando, Fernando Larrañaga, productor de Helen Keller, la increíble historia, productor y director. Y barrendero, y este bol, es boletero y todo. Y al otro.
13: final es escritor, porque yo ad, adapté esos 15 claro. días, pero me dicen, es que es una obra única, no hay otra en el mundo, así que te la vamos a dar
2: de primigenia, y entonces <risa> resulta que ahora soy escritor de teatro. Pues me parece maravilloso, dramaturgo, director de teatro, productor de teatro, promotor del teatro, eh, hijo y nieto del teatro, y abuelo y hasta bisabuelo del teatro, padre, abuelo y bisabuelo del teatro. Así es, Sergio, Dios bendito. Maravilloso, gracias Fernando por estar con nosotros. Te agradezco muchísimo. Gracias, Gracias. a las nueve con cuarenta y cuatro y vamos con otros temas. Durante la representación de la última cena en la Catedral Metropolitana, el arzobispo Carlos Aguiarretes llamó a la conversión y sanación del corazón de las personas que promueven la violencia y el terror. Fernanda García nos tiene el reporte. Adelante, Fernanda.
17: Buen día, Sergio. Te saludo a ti y a tu auditorio. El día de ayer, durante la misa en representación de la última cena en la Catedral Metropolitana, el arzobispo Carlos Aguiarretes llamó a la sanación del corazón de las personas que promueven el terror y la violencia en el mundo, con el fin de que puedan olvidarse del odio y a todos les llegue la tranquilidad de la paz. En la homilía, el Mitrado hizo el llamado a los adultos para que sigan promoviendo la fe a sus hijos cristianos, ya que cada vez son menos los jóvenes que creen en Jesús y en la Iglesia. La fe se debe de transmitir a las nuevas generaciones, de padres a hijos y así de generación en generación para fortalecerlos y guiarlos enfatizó el cardenal en el marco de la celebración del jueves santo, el arzobispo hizo el lavado de pies a los jóvenes que lo acompañaban, haciendo la representación de la última cena y en la oración universal se pidió por la Santa Iglesia, por el Episcopado Universal, ya que son los que conservan el espíritu del sacerdocio, por los asistentes a la celebración y por los muertos hasta aquí la información Sergio
2: muy bien, muchas gracias Fernanda. Fernanda García por este reporte. Bueno, ¿y qué cree usted? Estaban buscando a 23 desaparecidos secuestrados en la carretera 57 a la altura de Matehuala en dos vehículos. Esto ocurrió el pasado 4 de abril, pero resulta que han hallado a 51 personas víctimas de plagio y robo por parte de la delincuencia organizada. Sí, eh, eso es lo que están encontrando los gobiernos estatales de. San Luis Potosí y de Guanajuato así como el gobierno federal desplegaron un operativo terrestre y aéreo 48 horas después de la denuncia de la desaparición de 23 personas que salieron de San Felipe en Guanajuato a bordo de camionetas turísticas. Ayer al mediodía después de que eh, se llevaron a cabo búsquedas eh, con helicópteros fueron encontrados por lo menos 35 migrantes que estaban abandonados en la zona de Matehuala que es una zona muy seca, muy desértica, muy calurosa. El gobierno de San Luis Potosí dijo que también localizó en esa misma zona de Guatemala 16 personas provenientes del Estado de México que habían sido víctimas de un asalto a mano armada. Los rescatados no han sido presentados públicamente y no se han revelado sus nombres, pero el gobierno de San Luis Potosí dijo que ningún integrante de este grupo pertenecía a los 23 buscados por la denuncia en Guanajuato. Eh, con estos 35 encontrados ayer al mediodía y los 16 rescatados el martes, pues son 51 personas víctimas de delincuencia en la región los que han sido hallados. Pues esto debería preocuparnos eh, cómo podemos utilizar con seguridad las carreteras de nuestro país y con tanta frecuencia estamos viendo estos secuestros, incluso secuestros masivos. Son las nueve con cuarenta minutos y la decisión de transformar el Instituto Nacional de Migración por la coordinación de migración y extranjería, fíjese usted, no fue bien recibida por la Iglesia Católica. Recordará usted que nosotros conversamos con el padre, el sacerdote católico Alejandro Solalinde sobre este tema eh, quien nos habló de esta propuesta que está manejando, que está eh, negociando con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues bien, el padre Julio López, encargado de movilidad humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano, dijo que hay un desacuerdo con el plan que presentó el sacerdote Alejandro Solalinde al presidente Andrés Manuel López Obrador. En una entrevista con el Heraldo de México, dijo que lo expresado por el padre Solalinde no ha sido claro lo que pretenden con este nuevo Consejo es tapar la protesta social por el tema de los migrantes fallecidos en el incendio de Ciudad Juárez. El Instituto Nacional de Migración ya tiene un consejo ciudadano, lo que tiene que hacer el gobierno es escucharlo, porque desde hace mucho tiempo ese consejo ha venido haciendo recomendaciones a las cuales no les prestan atención. Este consejo está representado por la sociedad civil, personas comprometidas que trabajan a diario con los inmigrantes. El padre, el padre Julio perdón, Julio López, eh, pues también ah, señaló que el padre Solalinde no tiene la autoridad moral para promover este acuerdo porque desde hace tiempo dejó de atender la migración para dedicarse a proteger y encubrir al gobierno, al gobierno nacional, me parece que la propuesta de Solalinde está sacada de la manga, es lo que dijo eh, Julio López, por lo que he, ha expresado y para mí no es más que una cortina de humo para tapar la situación que se vive en este momento con el tema de migración, porque esto no es algo que se resuelva en una semana. Bueno, pues no, no todo el mundo, eh, no todo el mundo está de acuerdo con esta propuesta del padre. Solarinde. Son las nueve de la mañana con cincuenta minutos. Qué rápido se nos ha ido esta mañana. Vamos a un resumen de la información más importante. En este espacio, la maestra Miriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral y Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, informó que el incendio ocurrido en la central de Abastos quedó totalmente controlado alrededor de las 2 de la mañana de hoy viernes. No,
4: completamente solucionado. Eh, se atendió en la emergencia alrededor de las dos y media. Eh, de, la, de la mañana ya estaba totalmente eh, confinado, sofocado y se estaba haciendo, eh, se estaba iniciando el proceso de eh, enfriamiento del lugar. Eh, eh, nosotros estuvimos prácticamente desde las 7 de la tarde eh, eh, haciendo todo lo necesario para esto. Participaron todos los servicios de emergencia, eh, estuvieron en el lugar. Ocupamos cerca de más de 100 tipas de agua que fueron aportados por prácticamente todas las alcaldías de la Ciudad de México y SACMEC.
2: La Fiscalía de Chihuahua confirmó que Antonio Tarín, exfuncionario del gobierno de César Duarte, se suicidó esta madrugada. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de Zacatecas notificaron que fueron rescatadas con vida la esposa e hija del militar secuestrado, el, de, de un militar. Estas fueron secuestradas en Fresnillo, Zacatecas, junto con otra mujer. Estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM Unidad Coajimalpa, expusieron que ven muy buenos avances en el impulso de una reforma para erradicar las agresiones sexuales, que fue el motivo que los llevó a detener labores académicas desde hace casi un mes. Aclararon, sin embargo, que están apenas a la mitad del camino en la resolución de sus planteamientos, por lo cual el paro no se va a levantar por el momento. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, va a retomar el próximo lunes su viaje a China, el cual fue suspendido luego de que se le diagnosticó una bronconeumonía bacteriana.
13: Fue en un café, donde yo la dejé, fue en un café.
2: Pues imagínese usted a través de redes sociales se difundió un video donde se observa a una mujer que entra a una tienda de conveniencia con una olla lo que hace es que coloca la olla en el área de cafeteras y comienza a llenar sin temor o vergüenza pues esta olla con el café que está ahí para los clientes fueron las mismas trabajadoras del establecimiento las que se encargaron de grabar a esta mujer y aseguraron durante el video que no es la primera vez que hace esto ¿Cómo ve usted Pues se nos acabó, se nos acabó el tiempo en esta semana, yo quiero... Ah, no, vamos, todavía no se nos acaba, pues rápidamente vamos hasta Iztapalapa con Israel Lorenzana, adelante
12: Israel.
14: Gracias, Sergio. Pues continuar las labores por parte de los servicios de emergencia. Los bomberos continúan en remoción aquí en el incendio a un costado de la Central de abastos de Iztapalapa. Mencionar que siguen llegando unidades de emergencia. Hay que manejar con mucho cuidado a través del eje 5 sur y el eje 6 sur. Sergio, la información que te tengo.
2: Gracias, Israel Lorenzana. Y ahora sí se nos acabó el tiempo. Se me fue rapidísimo. Gracias por acompañarnos toda esta semana. Gracias al equipo que se encuentra aquí con nosotros, a Itzel González, a Angelina, Angelina Negrete, Gracias a al DJ Quique, Quique, nuestro operador, por ahí anda Julio Romero, nuestro ingeniero, eh, Gus, Gustavo, sí, por supuesto, Gustavo, perdón, ya no me acordaba ahora, es que él llega de vez en cuando, él llega, pero llega a apoyarnos cuando hay momentos complicados. Hasta el próximo lunes que estará Guadalupe aquí con nosotros, gracias de todo corazón.
4: Muy bien.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
7: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen